0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute gibt es eine weitere Deep-Talk-Folge mit der lieben Katha, die bei mir gerade im Human Design Mentoring ist. Und da wir beide Psychologinnen sind, beziehungsweise Katha noch im Studium ist, habe ich mir gedacht, es wäre super spannend, eine Folge aufzunehmen zu dem Thema Psychologie und Human Design, wo es da Überschneidungen gibt, wo wir vielleicht manche Dinge anders erklären können. Und wir sind da beide, ähm, wir haben sehr, sehr viel Spaß dran an solchen Diskussionen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Katha. Und übergebe dir mal kurz das Wort, dass du dich kurz vorstellen kannst.
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich total, dass du mich, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich finde es immer so schwierig, mich vorzustellen, weil das so eine riesige Frage ist wo man aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven irgendwie drauf gucken kann. Also das Typischste, was ich jetzt sagen könnte, wäre, ja, also ich bin Katha, ich bin 22, ich studiere Psychologie, bin Yogalehrerin und mache diese Human-Design-Ausbildung. Aber das ist irgendwie so nichtssagend. Mhm. Deswegen sage ich einfach noch was dazu. Und zwar, wie man vielleicht merkt, bin ich sehr neugierig, wissbegierig. Ähm, immer auf der Suche nach Zusammenhängen zwischen allen möglichen Dingen und in einem kontinuierlichen Wandlungsprozess.
0: Mhm. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Wir haben ja beide auch den Kanal der Mutation zusammen, mhm. also nicht zusammen, aber jede von uns hat den, ähm, von der Wurzel zum Sakral der einfach dafür steht, ständig im Wandel zu sein, ständig zu transformieren. Und ich finde, das beschreibt ganz gut, was ich so lustig finde. Du bist die einzige Person außer mir, die immer so lange über die Frage nachdenkt, wie geht es dir, wenn ich dich frage. Alle <lacht> anderen immer so haben das mit einem Wort abgehackt. Bei mir ist es auch so, ich fühle dann so in mich rein. Und das wird eine komplexere Antwort. Bei dir ist das wirklich genauso und das finde ich ja. immer so lustig. <lacht>
1: Ja, ich mag halt so formale Fragen, nicht, wo man da eine festgelegte Antwort drauf hat. Genau.
0: Und du weißt ja auch, dass ich diese Frage wirklich ernst meine, wenn ich dich frage. Deswegen ist es wirklich, wirklich schön. Ja, und das mit der Neugier haben wir, glaube ich, auch gemeinsam. Ich habe ja sogar den Kanal, den Curiosity-Kanal. Du hast auch ein paar Sachen in deinem Design, also zum Grundlegenden. Du bist auch, wie ich, ja ein sakraler Generator mit einem komplett offenen Solarplexus. Diese Gemeinsamkeit mhm. haben wir auch und eine Split-Definition und wir haben uns irgendwie so gefunden und das passt, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast ja. und machst auch ganz, ganz, ganz viel auf Instagram und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind, beziehungsweise es ist ja relativ natürlich als ähm, Psychologin und vielleicht magst du mal kurz ähm, erzählen, wie du überhaupt auf das Thema Human Design gekommen bist und was so da deine ersten Erkenntnisse waren. Vor allem, wie du deinen Chart gesehen hast.
1: Mhm. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich Human Design mehrmals begegnet bin, aber ähm, erst jetzt kurz bevor ich dann tatsächlich auch schon auf deinen Podcast und dann auf dein Mentoring gestoßen bin, so richtig den ähm, ein ja ein sakrales Jahr darauf hatte. Mhm. Ähm, und das war, als ich in irgendeinem Post von einer Frau, die ich in der ihre Ausbildung kennengelernt habe, was dazu gesehen habe und dann dachte hm, das ist ja voll spannend. Ähm, und das wollte ich da direkt auch wissen, weil ich sowieso jeden Psychotest mache, der mir begegnet. Ähm, und meine erste Reaktion, als ich dann meine Chat gesehen habe, war so ein Okay, das ist super komplex, wo soll ich jetzt als erstes hingucken? Und dann habe ich erfahren, dass Generatoren ja so der häufigste Typ sind. Mit 70 Prozent und war dann so super getriggert, in mm.
0: ähm,
1: meiner Wunde nicht besonders zu sein. Ja. <lacht> und habe ich dann da erstmal echt hingesetzt und mir das angeguckt. Ähm, und je tiefer ich in meine Chart eingetaucht bin und ins Human Design generell, desto mehr konnte ich mich dafür begeistern, für meine Chart begeistern. Ähm, da Zusammenhänge herstellen zu Situationen in meinem Leben, zu mhm. Konflikten mit anderen Menschen, die einfach anders ticken als ich. Ja. Und hatte dann direkt so das große Bedürfnis, das alles zu verstehen mit sämtlichen Zusammenhängen, die es so gibt.
0: Mhm. Ja, und ich finde es super interessant, weil ich, wie du wahrscheinlich weißt, doch sehr oft mit diesem Vorwurf konfrontiert bin, das ist ja total unwissenschaftlich. Das ist total unseriös, weil das ist wissenschaftlich nicht etabliert. Und ich habe ja zehn Jahre in der Forschung gearbeitet. Und für mich ist das immer so krass, das zu hören, weil ich da inzwischen so viel Erfahrungswissen damit gesammelt habe und einfach die Augenscheinvalidität für mich so krass ist, wie bei keiner Sache vorher. Ich hatte noch nie ein wissenschaftliches Konzept dass ich im Alltag in so einer krassen Weise immer wieder bestätigt gesehen habe an Menschen, die ihr Human Design nicht kennen. Deswegen ist es für mich manchmal so, so absurd, diesen Vorwurf zu bekommen, weil es vielleicht keine randomisierten... Ähm, doppelblinden Studien gibt. Und das ist immer so dieser Vorwurf der Wissenschaft. Deswegen ist ja bei manchen, glaube ich, gerade Psychologen, so eine krasse Hemmschwelle, sich mit Konzepten zu beschäftigen, die jetzt zum Beispiel, bei Human Design ist ja die Basis, die Planetenstellung, also basiert ganz grundlegend auf der Astrologie. Und da sind ja viele schon mal super skeptisch. und so, so ein Bullshit, wie kann die Planetenstellung zum Zeitpunkt deiner Geburt irgendwie was damit zu tun haben? wie so deine Energie, deine Emotionen und so sind. Ähm, wie ist denn da deine Erfahrung damit? Beziehungsweise wie schaffst du es für sowas offen zu sein? Erstmal ich nicke
1: die ganze Zeit vehement ähm, und stimme dir total zu. Für mich ist es tatsächlich auch immer noch ein kleiner Konflikt, dass ich so denke. Hm, eigentlich bräuchte man da ja jetzt Studien zu und das wäre doch irgendwie cool, wenn man das auch beweisen könnte. In Anführungszeichen. Ähm, besonders, weil ich immer wieder, wenn ich Menschen davon erzähle aus meinem Umfeld, so die Reaktion kriege, hä, aber das ist doch überhaupt nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Mhm. Und das frustriert mich dann immer total. Ähm, besonders wegen dieser hohen Augenscheinvalidität und auch, weil ich mir so denke, sämtliche empirische Forschung ist immer aus einem Impuls und einer Idee heraus entstanden,
0: mhm. die
1: noch nicht empirisch basiert war, sondern es war immer was Neues. Es war immer das, irgendwas, was über den aktuellen Stand der Wissenschaft hinausgeht und immer so eine Transzendenz dabei und immer die Einsicht dessen, dass wir als Menschen einfach begrenzt sind in unserem mhm. Verstand. Ähm, und das, was ich irgendwie mir immer sage und vor Augen führe, ist, dass es ja wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass das Universum unendlich ist und sich ausdehnt. Mhm. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich es mir tatsächlich wirklich versuchen würde, das vorzustellen. Mhm. Und dann irgendwie davon auszugehen, dass wir aber alles andere verstehen können, finde ich irgendwie so ja, ignorant, arrogant, ich weiß nicht. Irgendwie einfach es ist so diese klassische menschliche Hybris, so ein bisschen. Ja. Ja.
0: Ja. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich stelle die Wissenschaft einfach nicht über mich. Also mir geht es darum, und wenn ich ein Tool habe, Human Design, das habe ich schon oft versucht zu erklären, ist kein Glaubenssystem. Kein Mensch verlangt, dass du daran glaubst. Das heißt, probier es für dich aus, experimentiere damit. Und wenn das ein Tool ist, das mir hilft, wo ich mich wohler fühle in meinem Leben, was meine Beziehungen einfacher macht, dann ist für mich einfach dieser Nutzen erwiesen. Und ich glaube, ganz viele stellen einfach die Wissenschaft über uns, als wäre das irgendwie ein menschenunabhängiges System, was es ja auch überhaupt nicht ist und ja. können sich auch absolut nicht öffnen für diese, für diese ähm, Realität, dass es so viele verschiedene Dimensionen gibt. Also ich glaube eben auch nicht dran und du ja auch nicht, dass Human Design das Einzige ist das mhm. alles erklärt, sondern mhm. eine Perspektive, die aber meiner Meinung nach andere Perspektiven sehr, sehr gut ergänzt und Aspekte in den Mittelpunkt rückt, die wirklich ähm, so woanders nicht abgebildet sind. Was mich, ich war früher auch so ein Freak mit Persönlichkeitstest und allem, ich hatte mal, wie ich Teenie war, gab es so ein ganzes Buch, nur mit so diesen Psychotests, ja. nur Psychotests und dann immer so A, B, C, D, ne? <lacht> alles immer angekreuzt. Und was ich nie verstanden habe persönlich, also ich war ja nicht in der Persönlichkeit, war in der Biopsychologie, äh, hatte mit Persönlichkeitsforschung wenig zu tun. Was ich nie verstanden habe bei diesen Fragebögen, das ist es ja eigentlich nur eine Zusammenfassung. Mhm. Das heißt, es gibt ein theoretisches Konstrukt, sagen wir, weil Neurotizismus ist ein theoretisches Konstrukt, was daran besteht, du bist eher depressiv, du bist eher ängstlich. Ja. Wenn du einigermaßen intelligent bist und diese Konzepte ja. kennst, dann brauche ich diesen Score von diesem Fragebogen nicht zusammenzuzählen, weil dann weiß ich schon beim Ausführen, wenn ich jetzt ankreuze, ich bin häufig besorgt, dass ich einen hohen Neurotizismus-Score habe, weil das ist einfach nur, das ist doch einfach nur ein anderer Name, ein Konzept, unter dem Dinge, Symptome, wenn du so willst, zusammengefasst werden. Das heißt, es hatte für mich nie einen Erkenntnisgewinn, weil ich diese Dinge alle schon über mich wusste. Ja, mhm.
1: besonders wenn man sehr reflektiert ist und sowieso... Genau die ganze Zeit versucht, sich zu verstehen. Was mir noch dazu eingefallen ist, ist ähm, die Verbindung zwischen Human Design und Yoga tatsächlich. Mhm. Weil es gibt im Yoga ähm, quasi fünf Yamas und fünf Niyamas, also fünf Regeln zum Umgang mit sich selbst und fünf Regeln mhm. zum Umgang mit anderen Menschen. Und ein Niyama ist die Selbstreflexion und das Selbststudium. Mhm. Und Human Design ist so ein unglaublich schönes Instrument dafür, sich selber zu erforschen und eben, ja, mal in Ecken reinzuleuchten, wo man sonst nicht so unbedingt hinguckt ja. und einfach noch mal aus einer ganz anderen Perspektive mit einem ganz neuen Denkansatz auf sich selbst zu blicken und da wirklich mal ehrlicher mit sich zu sein, mhm. finde ich, also...
0: Absolut. Und in den letzten Gesprächen, die ich geführt habe, war wirklich immer so die Haupterkenntnis: Naja, im Außen habe ich vielleicht gar nicht so unfassbar viel verändert, aber ich habe mich besser kennengelernt und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Also es gibt ja Menschen, die sind sehr konditioniert. Mit konditioniert meinen wir, die versuchen, ein anderes Chart quasi zu leben, zum Beispiel einem anderen Typ zu entsprechen im Außen. Das heißt, die verhalten sich wirklich nicht ihrem Typ entsprechend. Und dann gibt es einige die machen das schon relativ richtig, aber sie haben das Gefühl, sie müssten was anderes tun. Ich habe ein gespräch mit meinem Ex-Mann, das bald online geht, der Generator ist, und der gesagt hat, ich habe Jugenddesign Design gesehen, dachte, boah, wäre es cool, ein Manifestor zu sein. Und mhm. dann habe ich gesehen, ich bin gar nicht hier zu initiieren und habe dann gecheckt, okay, ich reagiere eigentlich immer eher, aber ich dachte immer, ich hatte immer diesen Druck, ich müsste anders machen, ich müsste mehr initiieren, ich müsste eine Führungskraft sein wollen. Also dieser Druck, dieser Pressure oder auch bei meiner drei, das hat für mich so viel Druck rausgenommen, ich muss es beim ersten Mal perfekt machen, weil ich inzwischen einfach weiß, es gehört zu mir, durch diesen Trial and Error-Prozess zu gehen. Also so viel dieser Dinge, die wir vorher versuchen, uns selbst daraus zu coachen oder an uns selbst zu verändern, dass wir die einfach annehmen und dann einen anderen Umgang damit finden. Da finde ich Human Design unglaublich hilfreich.
1: Ja, total. Besonders, weil es einfach wirklich so erleichtert ist, als Generatorin sich darauf zu ja. verlassen, dass schon die richtigen Impulse kommen. Mhm. Und dass man da nicht irgendwie richtig zwanghaft irgendwas herbeiführen muss. Ähm, besonders mit der 63 halt nochmal. Mhm. Ähm, war das für mich eine Riesenentlastung tatsächlich. Ja,
0: für mich auch, auch zu verstehen, diese Dinge, was für mich natürlich die krasseste Erkenntnis war, war das mit dem komplett offenen Solarplexus. Also das war ja für mich, ich glaube für dich auch so das Schmerzthema Nummer eins, wegen dem ich auch vor Jahren in Therapie gegangen bin. Also wir haben beide auch so unsere Erfahrungen mit diversen klinischen Symptomen, auf die wir gleich eingehen. Bei mir war es tatsächlich sehr, sehr lange das Thema Ängste. Und auch das Thema Depression. Also ich war immer lange so, würde man wahrscheinlich sagen, subklinisch depressiv. Ich hatte immer mhm. damit zu kämpfen, innere Leere, gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, so diese Klassiker. Und ähm, 2016 wurde es dann so schlimm, dass ich wirklich in Therapie gegangen bin. Also da war ich wirklich, hatte ich das Gefühl, es ist so diese Anhedonie. Ich habe mhm. an gar nichts mehr Freude. Ich habe fast überhaupt keine Energie mehr. Leider war ich immer High Functioning. Das heißt, ich habe nie zu den Menschen gehört, die im Bett lagen, tagelang und nicht zur Arbeit gegangen sind. Ich war auf der Arbeit, ich habe alles erledigt, was ich erledigen musste, habe da natürlich super viel Kraft gelassen, aber da natürlich ganz viele Menschen im Nachhinein gesagt haben, was, warum habe ich das gar nicht gemerkt? Das hat man dir gar nicht angemerkt, aber mhm. da in der Therapie, und das ist so lustig, wenn ich heute meine nicht selbst sehe, auch mit meinem offenen Ego. Ich bin in Therapie gegangen, habe zu meiner Therapeutin gesagt, pass auf, eins meiner Core-Problems ist, ich bin einfach zu undiszipliniert. Ich bin zu undiszipliniert. Ich sehe lauter Leute in meinem Umfeld, an der Uni, die arbeiten von früh bis spät. Und keine Ahnung, die haben Energie, die sind gut gelaunt und so weiter. Ich schaffe das nicht. Bring mir bei, wie ich diszipliniere. <lacht> das war wirklich so lustig. Hm. Und sie hat mich dann liebevoll auf einen anderen Weg gebracht und mir gezeigt, okay, ich habe auch Bedürfnisse. Das war mir überhaupt nicht klar. Also mir war schon irgendwie klar, dass ich Bedürfnisse habe, aber ich habe die immer durch die Brille der anderen gesehen und hatte mhm. immer so dieses Gefühl, ich habe eigentlich gar nicht das Recht meine Bedürfnisse zu äußern und selbst Grenzen zu setzen. Also es war mir völlig fremd, dieses Konzept, ich darf für mich persönlich Grenzen setzen mit anderen Personen. Wenn jemand von was von mir will, dann habe ich das zu tun. Und das war natürlich was, was mich über Jahre in diese Situationen gebracht hat, die mich nicht glücklich gemacht haben, logischerweise, weil ich die ganze Zeit nur da im Außen war. Und das hatte dann natürlich noch andere Probleme nach sich gezogen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich nehme die ganzen Emotionen von allen auf, und musste es irgendwie runterdrücken, weil ich es nicht ausgehalten habe. Deswegen, es war alles, also Ablenkung bei mir vor allem, mhm. Ablenkung durch Dinge im Außen, aber auch natürlich Alkohol, Essen, alles Mögliche, was hilft, Emotionen runterzudrücken. Und das war für mich schon krass, das in meinem Chart so zu sehen, dass das wirklich so mein Hauptthema ist. Ja,
1: ja, das kenne ich super gut. Also bei mir kam dann immer noch dazu, ich wollte die Bedürfnisse von anderen erfüllen. Gleichzeitig sind meine Bedürfnisse total stark. Ich führe das auf die 19 zurück, die ja so diese Sensibilität mhm. hat und diese Feinfühligkeit für die eigenen Bedürfnisse und für die Bedürfnisse von anderen. Und die ja auch super gut sehen kann, was, was braucht es dafür, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und es war leider bei mir meistens sehr konträr, dass mhm. ich irgendwas brauchte und die anderen Personen brauchten was ganz anderes. Und dann habe ich im Voraus, die Wut der anderen Person auf mich gespürt, dass ich ihr Bedürfnis jetzt nicht erfülle und konnte dann nicht mal, also musste Nein sagen, weil ich nicht, weil es mir super schwerfällt, über meine eigenen Bedürfnisse hinwegzugehen, mhm. ähm, was an sich ja auch gut ist. Ja. Aber ich konnte dann das nicht vernünftig formulieren und sagen, du, äh, ich würde gerne, aber das geht nicht, weil, sondern ich wurde dann wütend
0: mhm.
1: und habe dann quasi ja diese Wut vorweggenommen und das zu verstehen war ein ey, also wirklich ein langer Prozess, für den ich mir auch lange Vorwürfe gemacht
0: habe.
1: Mhm. Ähm, besonders dieses, ja, warum nehme ich meine eigenen Bedürfnisse so wichtig? Mhm. Ähm, warum sind mir die anderen so egal, was ja aber eigentlich gar nicht so war? Ähm, ja, so, ja, das war ein langer Entdeckungsprozess.
0: Ja, bei mir war es eher so, dass ich meine eigenen Bedürfnisse einfach so runtergedrückt habe, dass ich die nicht mehr fühlen konnte. Weil ich dann eben in diesen Konflikt gekommen wäre, okay... Dann, kommt, dann muss ich vielleicht Nein sagen zu der Person. Das schaffe ich aber nicht, die Enttäuschung auszuhalten. Deswegen nehme ich lieber gar nicht wahr, dass ich eigentlich gerne was anderes hätte und rede mir das schön. So war das für mich eher. Das heißt, damals hätte ich auch, wenn ich meinen Chat gesehen hätte, gesagt, so ein Bullshit, ich habe gar kein Bauchgefühl. Kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich war auch einer immer dieser anstrengenden Menschen, die immer sagen, mir ist es egal, ich weiß nicht. Und ich wusste wirklich nicht, was ich will. Das war dann der Prozess. Das kam dann mit der Zeit, wo ich wirklich mehr in Connection mit mir gekommen bin, dass ich das einfach für mich gelernt habe. Ich wurde auch wütend. Bei mir war es also, halt so, ich habe null Grenzen gesetzt, null. Mhm. Ähm, ich habe null klar kommuniziert, habe Dinge dann einfach mich irgendwie halbherzig darauf eingelassen, obwohl ich sie nicht machen wollte. Und wenn dann die Person irgendwann, wenn ich mich zu sehr gepusht gefühlt habe, wurde ich pissig. Dann ja. wurde ich aber richtig gemein dann konnte ich, also es war von vornherein, und das, das war für die Person natürlich auch nicht schön, ich habe ihnen nicht von vornherein klar gesagt, was ich will oder nicht will, aber dann war ich sauer und ja, mhm. das hat wirklich sehr, sehr viele, und das, was für mich das Paradoxeste überhaupt ist, ist, dass der offene Solarplexus ja Konflikte vermeiden will. Und ich ja. war damals so viel mehr in Konflikten als jetzt, mhm. weil ich einfach mit so viel Klarheit daran gehe, dass ich eigentlich selten die Situation habe, wo ich wirklich einen Konflikt führen muss.
1: ja. Ja, das und da ist hat er auch
0: gesagt, mal irgendwo, dass das der komplett offene Solarplexus ist. ist ein Unterschied, ne? weil wir bei komplett offenen Zentren kein einziges Geld definiert, keinen Zugang zu dieser Energie haben. Wir haben keinen Filter, durch den die reinkommt, das ist einfach so quasi, ähm, ja. eins zu eins, dass das mit Autismus irgendwie mhm. einhergeht und du hast ja, bist ja gerade in dem Prozess auch ähm, eine Autismusdiagnose zu bekommen, beziehungsweise dir eine Diagnose erstellen zu lassen. Vielleicht kannst ja. du dazu mal was sagen, wie du das empfindest.
1: Ja, ähm, ich sage vielleicht erstmal was zu Autismus, weil ja. ich weiß, dass das super stigmatisiert ist. Super wichtig. Und ähm, für jede Person, die gerade zuhört, das Bild, was du von Autismus hast, ist sehr wahrscheinlich falsch. Komplett falsch. Ähm, weil diese Autismus-Stereotype, die so in der Gesellschaft kursieren, auf Studien basieren, die an Jungs durchgeführt wurden, nur an Jungs, nur an Kindern und in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, und das wurde danach immer weiter übernommen und es, ist, es hat erst vor kurzem angefangen, dass auch Studien an Erwachsenen gemacht wurden oder an Frauen oder an Mädchen, wo sich dann rausgestellt hat, dass es sich super unterschiedlich äußern kann. Mhm. Ähm, und das... Ja, AutistInnen durchaus in der Lage sind, empathiefähig zu sein. Teilweise sogar hyperempathisch sind, aber eher eine Pro also Schwierigkeiten haben, das auszudrücken. Also sie fühlen das alles, aber haben Probleme, es nach außen zu tragen. Und das ist eben genau das Thema des offenen Solarplexus. Mhm. Also man bekommt alle Emotionen von draußen rein hat gar keinen Filter, kann es auch überhaupt nicht richtig einordnen, weil man es halt von sich selber aus nicht kennt, weil man hat ja keine emotionale Welle. Mhm. Und dann amplifiziert man diese Emotion auch noch. Und das kann sehr schnell sehr überfordernd sein, wenn ja. man dazu auch noch so sehr feinfühlig ist und sehr reizoffen, wie es oft bei AutistInnen der Fall ist. Mhm. Ähm, und das dann auch noch auszudrücken, dass man das gerade so stark fühlt, ist Super schwierig dann. Und das kommt natürlich schnell unempathisch rüber, ist es aber eigentlich gar nicht.
0: Ja, das ist eher eine Interpretation von außen, ne? Als ja. eine wirkliche Empfehlung der Person, das mit dem unempathisch sein. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Und die meisten Diagnosekriterien beschreiben auch nur Verhalten. Da wird null geguckt, ja. warum dieses Verhalten denn eigentlich so ist und welchen Zweck das erfüllen soll. Und dass es eigentlich die gleichen Bedürfnisse sind, die jeder Mensch hat so ein hohes Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel und dass man sich deshalb Routinen etabliert. Ähm, jeder Mensch hat Routinen. Manche mhm. Menschen halten mehr daran fest, weil sie Unsicherheiten und Planänderungen und so viel stärker wahrnehmen als andere Menschen zum Beispiel. Mhm. Das ist halt super spannend alles.
0: Ja, man redet ja auch sehr viel von Spektrum und ich bin ja generell kein Fan von dieser ganz krassen, Klassifizierung in subklinisch beziehungsweise normal in Anführungszeichen und klinisch pathologisch. Da können wir dann noch mal drüber sprechen. Aber ja. ich hatte wirklich vor Jahren auch schon mal so einen Test gemacht, wo es eben, ähm, das war glaube ich auch im Kontext von wirklich weiblichen, erwachsenen Personen, mhm. um Autismus ging. Ähm, mir war schon klar, dass ich wahrscheinlich das klinische Vollbild habe, aber ich wollte halt wissen, ob ich nicht da irgendwie so in die Richtung so ein paar Züge habe und hatte mhm. da auch einen relativ hohen Score tatsächlich. Ja. Und das ist super, super spannend, weil genauso habe ich das früher auch immer empfunden. Also ich halte mich inzwischen schon für sehr empathisch, aber ich hatte das Gefühl, dass ich persönlich mir das tatsächlich anlernen musste. Früher mhm. konnte ich das gar nicht nachfühlen. Also ich ja. konnte es irgendwie fühlen, aber ich konnte mich schwer manchmal in Situationen, reinversetzen, emotionale Situationen von anderen, das, und auch so ein bisschen diese Alexithymie, wie man in der Psychologie ja. sagt, ne? du hast ein Gefühl, du fühlst irgendwas, du kannst aber nichts sagen. Ist es Wut? Ist es Trauer? Was ist es? Es ist wie eine unspezifische Aktivierung. Und wie ich früher die Gefühle von anderen wahrgenommen habe, war hauptsächlich Druck. Also es war hauptsächlich eine Anspannung im Körper, Druck den ich gefühlt habe und mit dem ich nicht fertig geworden bin, wo ja. ich dann eben versucht habe, entweder durch Essen, Trinken, Ablenkung irgendwie oder dann auch Bewegung, das rauszulassen, das loszuwerden, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, die Person ist gerade wütend, außer es war halt aus dem Kontext komplett klar, was die Emotion ja. ist.
1: Und das ist ja bei Menschen, die eine emotionale Welle haben, manchmal gar nicht so ersichtlich, also diese ja. Emotion ist halt einfach da und wenn man die dann abkriegt, es ist schon manchmal oh, ja. schwierig. Ich habe das besonders tatsächlich bei ähm, Traurigkeit. Also ich bin so tief drin in diesem ständigen Reinspüren, wie fühle ich mich gerade. Und trotzdem ähm, weiß ich manchmal nicht, was ich fühle, beziehungsweise leite es mir viel eher so logisch aus Symptomen her. Mhm. Zum Beispiel mhm. ist es bei mir so, wenn ich traurig bin, dann ist es meistens so, dass ich zwei Tage lang Bauchschmerzen habe, müde bin, schlapp bin körperlich. Und dann nach zwei Tagen kommt diese Emotion der Trauer ja. dann mal dazu. Mhm. Weil, Spannend. Ja, ja.
0: Ich hatte nämlich das schon total oft, dass ich gefühlt habe, dass ich so in dieser Situation war wo ich dachte, krass, okay, jetzt bist du gerade wieder in so einem Tief drin, eigentlich hättest du das merken können, weil du in den letzten Tagen die und die und die Dinge hattest, du hast schon ein bisschen das Interesse verloren, du hattest ein bisschen, äh, Ding, es gibt so Dinge, die machen mir immer Spaß, da habe ich immer Interesse dran, wenn ich da merke, da geht die Power weg, dann ist es immer so eine Ankündigung, dass ich in so eine melancholisch depressive Phase falle. Und ich checks aber meistens dann erst, wenn ich drin bin und denke mir, ach krass, in den letzten Tagen ging es mir ja so und so. Mhm. Aber es ist tatsächlich, ähm, ja, wirklich ein Struggle. Und das, da haben wir neulich auch in einer anderen Folge drüber gesprochen, die noch online geht, dass es ja immer ein Composite ist. Du bist ja nie nur in deiner Energie, du hast immer Transite, du bist oft mhm. mit anderen Menschen zusammen oder warst unter anderen Menschen. Auch Menschen haben ja nicht die idealtypische Emotion, die nur Traurigkeit ist. Wir ja. haben ja ganz oft, es wird ja manchmal so vereinfacht, verschiedene emotionale States gleichzeitig. Es wäre dann wahrscheinlich eher wie so ein, wie so ein. ich sehe gerade so dieses Ding in einem Videogame, da gibt es doch so diese, wo du so verschiedene Flüssigkeitsbehälter hast und das eine ist auf acht, das andere ist auf fünf und dann fließt das irgendwie so alles zusammen. Also meistens ist es ja wirklich ein komplexer State und wir können das gar nicht so ganz trennen. Ja,
1: Total. Und dann auch noch die eigenen Emotionen von den Emotionen anderer zu trennen, ist ja. im Moment eine meiner größten Lernaufgaben, mhm. tatsächlich. Besonders mhm. wenn es um unterdrückte Emotionen geht. Ich habe nämlich das Gefühl, mhm. die mir nicht tatsächlich sehr viel stärker war, ja. und so müsste ich die dann anstelle der Person ausleben, ja. als wenn die Person selbst schon einfach mit ihrer emotionalen Welle klarkommt und einfach mal gerade halt kurz wütend ist oder was weiß ich.
0: Ja. Absolut, ja. absolut. Was ich wahrnehme, für mich ist es in manchen Situationen sehr einfach, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich war letzte Woche im Supermarkt sehr gut gelaunt und war dann auf einmal super genervt und gerade, wenn ich so aggressiv werde, weil das ist eigentlich nicht unbedingt so ein typisches Spektrum bei mir, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich möchte der Person hinter mir eine reinhauen, ähm, das ist meistens von anderen, das ist so ein kollektives ähm, Klima von Genervtheit, Anspannung und so, was ich sehr stark fühle. Wo es für mich am schwierigsten ist, ist es bei näherstehenden Personen, also Familie, Partner, Freunden, wenn ich nicht genau weiß, ist das, was ich gerade fühle, meine Reaktion auf das, wie sich die Person verhält. Also bin ich jetzt zum Beispiel traurig, weil meine Mama irgendwie XY gemacht hat oder dann spüre ich gerade ihre Emotion, die sie gerade hat. Da ist es für mich am schwierigsten zu trennen, tatsächlich, ja.
1: Und da habe ich jetzt gelernt, einfach mal meinen Körper zu fragen. Mhm. Also mich hinzustellen, einmal Ja zu sagen, zu gucken, was mein Körper macht, Nein zu sagen, gucken, was mhm. mein Körper macht und mich dann zu fragen, ist das gerade meine Emotion, und einfach meinen Körper antworten zu lassen. Das ist
0: mega gut. Ja, das ist so der kinesiologische Test, den man oft benutzt, ja in energetischen Verfahren. Und das ist, läuft einfach über unser Unterbewusstsein, mhm. dass unser Unterbewusstsein oft mehr weiß als wir. Das nutze ja. ich für andere Dinge sehr gern. Das ist ein sehr, sehr cooler Impuls. Vielleicht auch für mhm. einige Hörerinnen, weil ich glaube, das ist für viele ein Struggle, ja. das irgendwie zu trennen. Ähm, wollen wir auch was, ich glaube, wir sprechen auch mal kurz über ADHS. Mhm. Das ist ja, ähm, wir haben jetzt über Depressionen ein kleines bisschen gesprochen. Also da ja. gibt, ich, was ich glaube, ist, dass es nicht dieses eins zu eins Ding gibt. Nee, Wenn du diesen nicht. Kanal hast, dann neigst du zu XY. Ja. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege im Chart, wie zum Beispiel sich ausdrücken kann, dass du dazu neigst, depressiv zu sein, dass du vielleicht, ähm, an, in dem Autismus-Spektrum bist, dass du vielleicht mhm. ähm, Symptome von ADHS hast, diese ja. ganze Sache. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Zentren. Denkst du, würdest du sagen, dass ADHS generell vielleicht mit offenen Zentren zusammenhängt oder nur mit spezifischen?
1: Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, ADHS ist ja auch ein sehr großes Spektrum. Genau. Dass es da, ja, schon, ich würde tatsächlich sagen, es sind spezifische Zentren. Also ja. ich verbinde das besonders stark mit dem Ashna und mit der Krone, wo einfach mhm. alles von außen reinkommt ja. und die Ideen von anderen, die Meinungen von anderen, die Impulse von anderen und mal irgendwie, hin und her springt zwischen allen möglichen ähm, äußeren Einflüssen. Mhm. Und ADHS denke, also hängt sehr stark mit so emotionaler Dysregulation zusammen, mhm. also starken ja. Emotionsschwankungen. Das heißt, es ist also das ist für mich entweder eine starke emotionale Welle. Mhm. Vielleicht so die 36, 35 oder so würde ich mhm. dann in Verbindung bringen. Mhm. Ähm, oder halt ein offener oder undefinierter Solarplexus, wo dann einfach die Emotionen von anderen amplifiziert werden und ja. man es schwieriger hat, das zu regulieren. Mhm. Und das Wurzelzentrum würde ich tatsächlich auch damit verwenden. Mhm. Die Formatkanäle, mhm. auch die 63 tatsächlich, mhm. weil mhm. da einfach ADHS ist ja sehr, also Menschen mit ADHS sind so neugierig mhm. und wissbegierig und voller Tatendrang und haben so diesen klassischen Wurzeldruck. Vielleicht mhm. so ein bisschen. Und brennen dann aber auch schnell aus und brauchen dann erstmal eine lange Pause. Mhm. Bis sie ja. da durchstarten können. Mhm. Das wären die Zentren, die ich damit besonders verbinde. Mhm.
0: Dann ist beim Channel of Curiosity aber auch dabei, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Was, was eventuell auch noch eine Möglichkeit sein könnte, wäre vielleicht ein offenes G-Center. Was auch mit reinspielt, dadurch, dass man einfach so diese, diese verschiedenen Facetten hat, die man lebt und dann eben auch hin und her geworfen wird. Mal das mit dem offenen Kopf kann ich definitiv unterschreiben, ist ja bei mir komplett offen, dass ich auch mhm. manchmal eben merke, was ich kenne, ist so diese Ablenkbarkeit, mhm. tatsächlich aber auch oft von... Sinnesreizen, also dass ich irgendwie draußen bin, mit jemandem spreche und dann sehe ich irgendwie einen süßen Hund und bin komplett irgendwie, muss dann aber auch diese Impulskontrollprobleme, ich muss jetzt sofort sagen, dass der Hund süß ist. Natürlich auch, mhm. der ist vielleicht gleich wieder weg, aber das Hin- und Herspringen kenne ich manchmal und einfach dieses um, was bei mir das Gute ist, mein definiertes Arschner stoppt stopp das halt irgendwie. Das sagt dann so, okay, nee, das interessiert uns nicht, das können wir wieder vergessen. Deswegen ist es bei mir nicht so. Ganz, ganz krass, was ich aber auch so ein bisschen kenne, ist dieser Hyperfokus. Ja. Ich habe vorhin auch so ein lustiges Video gesehen, wo eben so dieser Hyperfokus auf ein neues Hobby, das ganze Equipment kaufen für ein paar Wochen und dann irgendwie <lacht> das nächste Hobby. Und das kenne ich tatsächlich auch ein bisschen von mir.
1: Ja wo man dann aber total schnell die Lust wieder verliert, sobald man auch genau. das Equipment dafür hat. Das ist immer sehr frustrierend für mich. Das wäre
0: natürlich jetzt auch ein typisches MG-Verhalten, ne?
1: Mhm. Ich habe auch sowieso Spaß. schon so oft gedacht, ich fühle mich viel mehr wie ein MG. Mhm. Mir fehlt ja auch nur ein Tor dafür. Also die 14 oder die 34. und dann,
0: Mir fehlt ja auch nur die 20.
1: Ja. Mhm. Also, das ist schon krass manchmal.
0: Ja, also ich will, ich, ich, ich darf dir das eigentlich nicht sagen, weil dich das wieder in den nächsten Study-Dings stürzt, aber es gibt ja auch ein alternatives System, das man sich angucken kann, wo man dann ein anderer Typ wäre und so. Mhm. Also eine andere ja, das typ. weiß ich sogar schon. Ja, okay, gut. Aber oh, das kann ich nicht. Das sidereal system ist tatsächlich was, was mit mir nicht resoniert. Ich habe das so ganz neutral, wie ich bin, einfach mal für mich geprüft und ähm, manches verworfen, was nicht so gepasst hat. Da wäre ich tatsächlich ein MG. Aber, Ach, spannend. Ja, aber sonst hat, ich hätte kein definiertes G-Center zum Beispiel, was ich bei mir halt extrem stark fühle und so ein paar Sachen waren noch, ich wäre auch eine 1,3. 3 ah, mm -hmm. Zum Beispiel, das ist eins der Dinge, die ich in meinem Leben am stärksten wiedergefunden habe, die, die Sex, also diese unterschiedlichen Phasen, vor allem der Übergang mit um die 30, war so drastisch bei mir, dass ich das wirklich für mich... Und das ist das, was ich meine. Ich gehe halt auch an Human Design so ran. Ich fand das sehr, sehr interessant, wie diese Debatte aufkam. Dann kamen ein paar Leute und haben gesagt, hey, Sidereal ist die das eigentlich Zware? Und dann gab es mhm. Leute, die waren voll im freakout out modus und so, Oh mein Gott, mein Chart, was, wenn das nicht richtig ist? Mhm. Und ich dachte mir so, What the fuck, der Chart ist sowieso nicht deine komplette Wahrheit. Das ist nur eine Facette. Und ich bin da wirklich so aus meinem Forscherding rangegangen, habe gedacht, okay, ich schaue es mir an und fülle mal rein. Resoniert das mit mir oder resoniert das mit mir? Ja. Das ist einfach so, glaube ich, diesen, dieser Neutrale. Und auch, ja, ich überprüfe das tatsächlich auch für mich. Deswegen finde ich es so interessant, dass Menschen dann davon ausgehen, gerade wenn sie wissen, dass ich eigentlich Wissenschaftlerin bin, dass ich das völlig unkritisch für mich übernehme, ohne das für mich zu prüfen, ohne das zu hinterfragen, ohne mit ganz vielen Menschen da in den Diskurs zu gehen und ich habe da inzwischen halt einfach so viel Proof für mich dafür, dass ich persönlich, ich wurde ja auch schon mal gefragt, ob ich eine Bachelorarbeit betreue, ich fühle einfach für mich persönlich nicht den Drive daraus eine wirkliche Forschungsarbeit zu machen, weil ich meine, es gibt in der Forschung ja auch nicht nur randomisierte Studien. Es gibt ja auch ja. sowas wie Einzelfallstudien, Fallberichte und so weiter. Da könnte ich hunderte liefern. Ja. Aber in bestimmten Forschungsdesigns wäre es wahrscheinlich tatsächlich schwer, das nachzuweisen. Ja, Deswegen, ich,
1: ja. Ich habe da neulich mal drüber nachgedacht, wie man das machen könnte, aber das wäre total mies, weil das, was mir dann eingefallen ist, war ähm, einfach nach halt. Den Geburtsdaten zu fragen und dann manchen die richtige Autorität zu sagen und ja. die richtige Strategie und anderen die falsche. Hm. Aber, also, das könnte ich ethisch jetzt nicht vertreten. Ähm, <lacht> wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, ja, also <lacht> manifesto und deshalb hast du immer <lacht> initiieren.
0: Die armen verbitterten Projekt, das sie dann für drei Monate initiieren, <lacht> informiert. Ja. ja. Das wär, wahrscheinlich haben sie es aber vorher auch schon gemacht, deswegen. Um, das ist eben das Ding, dass wenn du, wenn du fragen würdest, wie machst du das dann? Also meine Erfahrung ist interessanterweise, dass die Autorität die meisten richtig machen. Mhm. Also ich hatte super selten und ich habe ja über 100 Readings gegeben und hatte zusätzlich einige Leute, mit denen ich länger gearbeitet habe. Ich hatte sehr selten jemanden, der gesagt hat, boah, Autorität, das habe ich bisher ganz anders gemacht. Ja. Ein paar Konditionierte mit emotionaler Autorität, die öfter mal spontane Entscheidungen getroffen haben, das schon, aber sonst machen das die meisten relativ intuitiv richtig mhm. und können sich damit auch identifizieren, aber mit Typ und Strategie ist das halt so eine Sache. Es gibt, die, es gibt Menschen, die triffst du und die leben ihr Design, ohne jemals davon gehört zu haben, bis in jedes Detail, das, mhm. das glaubst du nicht. Und dann gibt es welche, die sind einfach so konditioniert, da würde das dann halt auch nicht so richtig passen. Und dann ja. hast du wieder so die Situation, wie man bei Freud immer gesagt hat, okay, wenn es so ist, dann sagst du, okay, das bestätigt den Typ und wenn du es anders ist, sagst du, es ist Konditionierung. Das wäre, glaube ich, das Problem in der Forschung, ja. was dann ähm, schwer zu objektivieren wäre.
1: Total. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, <lacht> wie ob ich nach Zusammenhänge zu ADHS und Autismus finde. Mein ja. Gehirn ist gerade irgendwie zurückgesprungen.
0: Ja, wir hatten ja neulich über die Variable gesprochen zum Beispiel. Also da will ich jetzt auch im Detail nicht alles erklären. Das kann man ja, ja auch anders nachlesen, aber mit den Pfeilen. Also wir mhm. beide haben ja zum Beispiel den unteren rechten Pfeil. Es gibt ja vier Pfeile, zwei auf der linken, zwei auf der rechten. Und den unteren rechten Pfeil, der zeigt bei uns nach links, was bedeutet, wir haben eine fokussierte Perspektive. Wir gucken auf Details. Wenn wir in einem Raum sind, entgehen uns ganz viele Dinge. Wir sehen nicht das Big Picture, aber uns fällt irgendwie so, keine Ahnung, ein mini kleines Detail auf, das alle mhm. anderen nicht gesehen haben. Und da hast du letztens gesagt, dass du da voll auch daran denken musstest an ADHS, weil das oft ja. so typisch ist dafür.
1: Ja, und auch für Autismus. Mhm. Das, also für beides. Das hängt also das hängt ja auch super stark zusammen und das genau. ist sehr komorbid. Ja. Ähm, und hängt auch genetisch zusammen und so. Das ist voll spannend, wenn man sich damit mhm. beschäftigt. Ähm, was ich auch gedacht habe, war ähm, die 9 und die 62, beziehungsweise 62, mhm. 17. Ähm, mit diesem starken Auge für Details mhm. und ja, so einem alles an Details und so zusammenfügen und so eine riesen Mindmap machen, und, um dann am Ende zu sagen: Das ist so und so.
0: Mhm.
1: Das habe ich da auch irgendwie sehr stark mit verknüpft. Ja. Tatsächlich. Was aber auch spannend ist, ist, dass ADHS und Angststörungen sehr mhm. komisch sind. Wo sich mir dann die Frage stellt, okay, hängt das vielleicht dann mit der Milz zusammen? Mhm. Da ähm, Konditionierungen sind, die dazu führen, dass Menschen mit ADHS sehr viel ängstlicher sind oder mhm. öfter von Angststörungen betroffen sind als andere. Ja.
0: ja, also ich glaube generell, wenn wir jetzt mal ganz generell von Vulnerabilität sprechen, im Sinne von, was macht uns denn empfindlich angreifbar, dafür uns nicht gut zu fühlen. Jetzt mal so ganz generell. Das ist ja auch für viele so relevant, wenn wir von Psychologie sprechen. Wie fühle ich mich denn besser? Was kann ich tun, wenn ich mich nicht gut fühle? Das ist, glaube ich, offene Zentren, mit denen wir nicht einen guten Umgang gelernt haben. Es kann eine Person meiner Meinung nach, die einen offenen beziehungsweise undefinierten Solarplexus hat, die aber durch zum Beispiel ihre Familie eine gute Emotionsregulation gelernt hat, kriegt, glaube ich, nicht so krasse Probleme ähm, wie eben eine Person, die nicht gut ist in Emotionsregulation, weil sie es einfach nicht wirklich gelernt hat, weil vielleicht die Eltern auch nicht gut drin waren, plus diesen offenen Solarplexus hat und ähnlich ist es, glaube ich, mit der Milz. Also was ich tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung verifizieren kann, ist, dass Menschen mit einer komplett offenen Mills, keine Gates definiert, dass die, die ich bisher getroffen habe, fast alle hatten Panikattacken ähm, oder eine diagnostizierte Angststörung in der Vergangenheit. Mhm. Also Wir reden jetzt wirklich vom klinischen Bereich. Nicht normale Ängste, sondern wirklich schwere ähm, Probleme, meistens diagnostiziert und waren deswegen in Behandlung. Also das sieht man schon, weil man da eben sehr... Offen ist dafür, die Ängste aus dem gesamten Umfeld zu absorbieren und dann auch wieder halt schwer damit umgehen kann, weil man keinen Zugang dafür hat. Aber mhm. es sind ja auch, wir haben ja drüber gesprochen, im, im Aschina gibt es ja auch Ängste. Ja. Bei der Milz und in der Psychologie unterscheiden wir ja eher ähm, zwischen Fear versus Anxiety mhm. und Arschner ist halt eher Anxiety, das ist Mentale, dieses... Ähm, diese Antizipation von es könnte irgendwie was Schlimmes passieren, während die Milze eher so dieses Vierzentrum ist, es steht wirklich ein Tiger vor mir und ich muss rennen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es definitiv auch, auch Zusammenhänge. Ja. Mhm. Ja. Und so ganz generell, ich habe dir ja neulich einen Post geschickt auf Instagram. Ich weiß nicht mehr alle Details von einer, die das eben so betrachtet hat und aus ihrem Human Design analysiert hat, ihre psychischen Probleme, ihre Symptome. Teilweise, ich glaube sogar, ihre Diagnosen, die sie hatte mhm. oder aktuell hat und die das halt wirklich so interpretiert hat. Und das ist für mich auch immer so eine Sache, über die ich schon viel nachgedacht habe. Sie hat gesagt, naja, okay, es wurde mir diagnostiziert, aber ist es wirklich eine klinische Symptomatik? ist es wirklich eine Diagnose in dem Sinn von das ist was, was behandlungsbedürftig ist oder ist es einfach mein Design und ich bin so und wenn ich das annehme und für mich den Umgang damit lerne, ist das eigentlich überhaupt nichts Pathologisches? Wie ja. siehst du das denn, also dieses, dieser, dieses Spannungsfeld zwischen dieser Pathologisierung, Diagnosen mhm. und eben diesen, ja, einfach unserer Individualität?
1: Ja, also ich bin immer mehr der Ansicht, dass so diese ganzen Diagnosen tatsächlich einfach nur unserem Gesundheitssystem dienen. Ja. es halt nötig macht, dass man auf dem Blatt schreiben kann, der Patient hat die und Voll. die Diagnose und deshalb darf das bezahlt werden oder halt nicht bezahlt werden. Mhm. Das ist so der Zweck, den das alles für mich größtenteils hat. Weil wenn man jetzt mal in eine einzelne Störung, zum Beispiel eine Depression, ähm, näher reinzoomt, wird man ja Gemeinsamkeiten finden, sowas wie Anhelonie, Interesselosigkeit, Müdigkeit und sowas. Ähm, aber es wird auch so viele Unterschiede geben mhm. zwischen diesen Menschen und zwischen den Ursachen und ähm, auch zwischen den verschiedenen behandlungs und, auf die die dann irgendwie ansprechen. Also ja. nur weil jetzt 50 Leute zum Beispiel depressiv sind, heißt es das nicht, dass alle 50 auf einer... Kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel ansprechen oder auch eine Psychoanalyse oder so. Ja. Man kann ja zum Beispiel auch depressiv werden, weil man die ganze Zeit ruminiert und ruminiert und nachdenkt und analysiert ja. und komplett den Kontakt zu seinem Körper zum Beispiel verloren hat oder zu seinen Bedürfnissen ähm, oder zu seinem Design.
0: Mhm.
1: Und deshalb depressiv ist, weil man die ganze Zeit was
0: unterdrückt. Ja. Mhm.
1: So, und was man dann unterdrückt, kann aber super unterschiedlich sein.
0: Ja, ich musste gerade lachen, wie du Ursache gesagt hast, weil es halt einfach, einfach so witzig ist, weil die, die, es gibt da so ein paar Schlagworte in der Psychologie, die umschreiben, mhm. wir kennen die Ursache nicht und das heißt dann meistens sowas wie Vulnerabilität, Stressmodell und ja. biopsychosoziales Modell. Das heißt, es ist und multifaktoriell. Das heißt, es gibt sehr viel Forschung, es gibt sehr, sehr viele Einzelbefunde, aber es ist schwer, die zusammenzukriegen und es ist schwer, daraus zu sagen, okay, das sind wirklich dieselben Personen, weil oft gibt es ja tatsächlich in letzter Zeit, das ist das, was mich gerade am, am Mainstream so abfragt, dass immer so getan wird, als gäbe es die Wissenschaft mit einer ja. Erkenntnis, wo es, alle Forscher sich einig sind, ich habe die Wissenschaft immer als sehr lebendigen Diskurs erlebt, mit sehr vielen Befunden, die nicht unbedingt einfach zu integrieren sind. Das heißt, ja. es, ist, es wird dann gesucht, ob man das alles irgendwie zusammenpusteln kann, aber es sind halt einfach auch alles unterschiedliche Menschen, mit ja. denen man forscht. auch Depressionen, ne? die Symptome sind ja auch so ähm, unterschiedlich, dass es auch, es, ich meine, du kannst entweder diese, wenn du die Diagnosesysteme anguckst, das ist es dann entweder Verlangsamung oder eben diese Unruhe zum Beispiel, ja. das motorische. Es gibt diejenigen, die kaum wenig Appetit haben, dann gibt es diejenigen, vor allem bei der saisonalen Depression im Winter, die mehr essen und zunehmen. Ja. Also es ist einfach ähm, natürlich eine Hilfe und man packt die Sachen irgendwie zusammen, aber ich bin da manchmal auch nicht so richtig happy damit, gerade also beim DSM-5, da mhm. gab es ja eine große Diagnose, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bei dem Wechsel auf das neue Diagnosesystem, dass man jetzt alles, weil bestimmte Störungen weniger streng waren, ähm, dass jetzt alles pathologisiert wird und dass jetzt alles quasi eine Störung ist und ich unterrichte morgen wieder beim Seminar, im mhm. Suchtbereich. Und da ist es auch eine ganz, ganz spannende Sache. Bei den ähm, Substanzen ist es, glaube ich, relativ klar, aber bei den nicht substanzgebundenen Abhängigkeiten ist es so, da gibt es so viel Forschung und so viel Diskussion. Gibt es tatsächlich eine Internetabhängigkeit beziehungsweise ist es eine Abhängigkeit oder ist es was anderes? Ist es ja. eher ein Zwang? Ist es was, was einfach auf anderen Dingen beruht? Gibt es irgendwie... Kaufsucht, was auch immer, da gibt es ja ganz, ganz viele solche Dinge und das ist eine lebendige Diskussion und ich glaube, mhm. da gibt es immer so ein Ding zwischen, was nützt uns, du sagst, es ist wichtig fürs Gesundheitssystem, da stimme ich mit überein, aber es wird halt auch ganz, ganz viel pathologisiert und ich beobachte auch, dass es manche Menschen einfach auch sehr selbst dann in diesem Ding drin sind und das mhm. sehe ich halt als kritisch Stichwort sekundärer Krankheitsgewinn, mhm. also bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Depression habe, habe ich dadurch Vorteile, in Anführungszeichen, mein Partner nimmt mir sehr viel ab, ich bekomme vielleicht mehr Zuwendung von meiner Familie und das kann die Störung stabilisieren. Wenn ich ja. jetzt zum Beispiel, es gibt Leute, die haben sich eine komplette Identität auf Instagram und so nur damit aufgebaut, ständig nur über ihre Depression zu sprechen oder ihre Angststörung und einerseits finde ich Aufklärung total wichtig, ja. Und dass es eben nicht in die Ecke geschoben wird. Und andererseits habe ich da immer so diese Bedenken, dass das die Störung aufrechterhält, beziehungsweise ja. eben die Symptome.
1: Total. Weil wir Menschen ja auch irgendwie immer auf der Suche sind nach so einem starken Ich-Gefühl und nach irgendwas, ja. womit wir uns identifizieren können. Und auch das Bedürfnis haben, zu einer Gruppe zuzugehören, Selbst wenn das jetzt die Gruppe der der Depressiven ist oder so, gibt uns das ja allein dadurch schon ein Zugehörigkeitsgefühl und einen sekundären Krankheitsgewinn. Ja, und, das stimmt. Ja Und dann zu deiner Frage, ähm, ob das nicht irgendwie auch normal ist, ich denke tatsächlich, besonders wenn man sich bestimmte Kanäle anguckt, jetzt individuelle Kanäle zum Beispiel mit ihrer Mel Melancholie,
0: hm.
1: ähm, dass das super normal ist. Und da ja auch, wenn man sich sämtliche Künstler eigentlich anguckt, dass genau die Phasen sind, wo diese super tollen Gedichte, Bilder, Musikstücke daraus entstehen. Ja. Dass man eben gerade melancholisch ist und daraus dann was entsteht. Ja. Und wenn man dann aber sagt, okay, das ist jetzt eine Depression, verfestigt sich das irgendwie.
0: Ja, Genau. Allein durch diese Interpretation na, und dann auch diese Interpretation als Pathologie, statt einfach diese Licht- und Schattenseiten zu sehen. Das ist, glaube ich, definitiv ein Punkt. Und was du gerade gesagt hast, war so lustig mit der Suche, weil ich habe damals, ich kenne das von mir selbst, dass ich lange immer gesucht habe nach mit dem What's wrong with me, würde ich es mal nennen. Mhm. Also ich habe für mich auch immer die verschiedensten Diagnosen ausprobiert und dachte dann immer, nee, das passt jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Selbst wenn ich depressiv bin, das erklärt nicht das und das mhm. und das. Und das mache ich eigentlich gar nicht mehr, seit ich erstens natürlich mich sowieso mehr mit mir beschäftige, aber seit ich Human Design kenne, habe ich überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, mich in irgendwelche Diagnosen zu packen. Selbst wenn ich weiß, dass ich Dinge habe, Neigungen habe, ähm, Sympto gewisse Symptome habe, die eine Rolle spielen, ähm, ist einfach diese, dieser krasse Drang danach bei mir irgendwie verschwunden. Das ist sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, finde ich auch. Liegen gerade. Ich wollte irgendwas sagen. Ah ja, genau. Das Ding ist ja auch, dass in Diagnosen ganz oft Dinge hinten runterfallen. Also man analysiert so viele Menschen mit so viele Studien durch, dass man unmöglich alle Individualitäten damit aufnehmen kann in so eine Diagnose. Ja. Also man kann ja nicht tausend Subkategorien so aufmachen. Mhm. Und dadurch ist nie alles erklärt durch mhm. eine Diagnose. Und genau. im Human Design ist es einfach so, es ist halt einfach jeder individuell und es, ja, es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt eben auch bei jedem Menschen diese großen Unterschiede. Ja. Das weiß ja da nicht,
0: dass es pathologisch ist. Also nee. es ist halt einfach anders. Es ist halt einfach anders. ne? Deswegen finde ich auch diesen, Be äh, diesen Begriffen, äh, ja, ich kann nicht mehr sprechen, wie du merkst, Neurodivergent so schön einfach. Ja. Das, ja. Ja es ist nicht neurotypical, sondern es ist ein anderes Funktionieren im Gehirn, aber es ist deswegen nicht unbedingt pathologisch oder abnormal und ich glaube, da dürfen wir einfach noch mehr hinkommen. Jetzt habe ich es auch geschafft, was ich habe mir das eine aufgeschrieben, aber das andere, was ich gerade noch im Kopf hatte, was ich sagen wollte, ist irgendwie, ach ja, genau, weil dann manchmal so absurde Diagnosen einfach entstehen. Ne? Also ich, ich erinnere mich eben, dass es bei der, bei der Somatisierungsstörung so war, bevor das DSM-5 kam, dass du irgendwie, du hast glaube ich sieben Symptome hast du gebraucht, sieben verschiedene so vage körperliche Symptome wie Zittern, Schweißausbruch und so weiter. Und mhm. das hat halt einfach kein Mensch erfüllt, weil niemand hatte alle diese sieben Symptome, also mindestens sieben von der Liste von neun oder so. Das mhm. heißt, man hatte irgendwie eine Diagnose und die Patienten, die dann tatsächlich in den Kliniken waren, davon haben irgendwie, ich glaube, unter ein Prozent hatten diese Diagnose und der Rest war in der Restkategorie, nicht mhm. näher bezeichnet. Und das siehst du auch, ne? wie dieses... Das oft gar nicht zu dem passt, was wir in der Realität sehen. Oder ist, glaube ich, sehr, sehr viel Work to Do, weil ich schon das Gefühl hatte, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen: klinische Psychologie, Verhaltenstherapie. Meine Uni hatte auch einen starken Fokus drauf, mhm. dass sehr, sehr viel Gewicht im Studium gelegt wird auf dieses Pathologie-Konzept, auf dieses, was ist irgendwie klinisch relevant, was bedarf Behandlung und was ist irgendwie noch okay und interessiert uns dann nicht weiter, auch wenn du vielleicht damit strugglest aber hey, für eine Diagnose hat es jetzt mal nicht gereicht und ja. ähm, wir kümmern uns nur um die Patienten und die Psychologiestudierenden sind selbst sowieso alle gesund, da gehen wir mal davon aus, so habe ich das ein bisschen erlebt.
1: Ja. tatsächlich.
0: Cool. Das ist auch so widersprüchlich,
1: weil außerhalb des Psychologiestudiums alle sagen, ja, die Psychologen haben ja alle selbst einen anderen Waffel.
0: <lacht> ja. Und aber im Studium so, es ist es so, okay, wir reden über die Patienten, ja. uns geht es allen gut. Ja. ja, Ja, und das ist ähm, tatsächlich total, total lustig, weil ich auch erlebt habe, dass da die Hemmschwelle viel, viel größer ist. Mhm. Tatsächlich jetzt auch dann bei wissenschaftlichen Mitarbeitern, aber auch bei Studierenden ähm, wirklich dazu zu stehen, dass man selbst vielleicht auch, zu diesen komischen Patienten gehört und irgendwie eine Diagnose hat oder Probleme, da hatte ich auch schon mal ähm, Situationen, wo sich mal ein äh, Student in einem Seminar geoutet hat, als depressiv selbst und mit Medikamenten und sowas, sehr, was ich super fand, natürlich total unterstützt habe, aber wo man wirklich merkt, okay, da ist irgendwie so eine krasse Hemmschwelle und so ein Disconnect da, mh, wo wir einfach, ja, da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Work to do und auch eben dieses das im Mainstream kommen, finde ich, manchmal ganz andere Sachen an, als in der Wissenschaft tatsächlich etabliert sind. Also dass man zum Beispiel, dass vielleicht kognitive Verhaltenstherapie tatsächlich nicht für jeden die optimale Lösung aller Probleme ist, gerade was du vorhin auch gesagt hast, wenn man schon sehr selbstreflektiert ist ja. und selbst da schon ein bisschen mit dem eigenen Verhalten was ausprobiert, ja. Ähm, ich habe ja auch mal einen Workshop gemacht zu Human Design for Coaches, was sehr, sehr spannend war, weil ich da irgendwie zwei Teile gemacht habe. Erst natürlich, wer bist du als Coach mit deinen Zentren, was macht dich besonders? Und der zweite Teil, wie coache ich denn die verschiedenen Typen? Und ich glaube, ja. das gilt für Therapie ähnlich, weil ich ja. zum Beispiel, was ich erlebt habe, ich habe mit einer ganz klassischen, aber super coolen Therapeutin gearbeitet, die eigentlich klassisch lösungsorientiert ähm, war vom Fokus. Das heißt, sie hat mich sehr viel gefragt. Sie hat mir sehr viel geholfen, meine eigene Lösung zu finden. Und sie hat zum Glück auch so ein paar andere Aspekte mit reingebracht. Aber mein Problem war wirklich, dass ich gemerkt habe, inzwischen verstehe ich das, dass ich halt Generator bin. Ich konnte die Fragen manchmal einfach nicht, natürlich offene Fragen, nicht ja. beantworten, weil mir der Impuls gefehlt hat. Das ja. heißt, ich, wir saßen manchmal da und haben uns fünf Minuten angeschwiegen, weil sie zu mir gesagt hat, Claudia, was könntest du da tun? Und irgendwann bin ich ausgerastet, in Anführungszeichen, habe gesagt, Weißt du, wenn ich das wüsste, dann hätte ich es doch schon längst getan. Gib mir halt vielleicht mal eine Idee, was ich tun könnte. Und das ja. kann bei einem anderen Typ super funktionieren, aber bei einem Generator baust du dadurch noch viel mehr Frust auf. Und mhm. das merke ich auch in Coachings, dass so dieses ganz klassische Nur-Fragen-Stellen-Coaching mir überhaupt nichts bringt, weil ich so selbstreflektiert bin, weil ich das alles für mich schon geklärt habe. Ich brauche jetzt eine Person, die mir eine Outside-Perspective gibt von was könntest du mal ausprobieren und mir neue Impulse reinwirft.
1: Ja, und das hängt ja dann auch noch mal super stark mit den Profillinien zusammen. Voll. Also ich habe ja zum Beispiel eine 2 in meinem Profil. Mir bringt das gar nichts, wenn mich jemand nach meinen Stärken fragt.
0: Ja, dann denke ich so, ja,
1: weiß ich doch nicht. So. Richtig, was Wenn's ist denn Wenn jemand richtig? gesagt hat vorher, woher soll ich das dann wissen?
0: Ja, genau. Und ich als drei muss es halt einfach ausprobieren. Mir muss man den Spielraum geben, Dinge auszutesten und vielleicht auch rauszufinden, okay, das hat nicht funktioniert. Statt dann, wenn ich, wenn wieder die Erwartung da ist, okay, mein Therapeut, meine Therapeutin hat mir das und das gesagt, ich soll das machen, dann merke ich, es funktioniert für mich nicht. Und dann wieder in die Frustration zu kippen. Also ich glaube, das wäre auch für Therapie, nicht nur für Coaching, eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, dass wir Menschen nicht gleich behandeln, sondern dass wir hatte ich jetzt in den letzten Tagen eben auch darüber gesprochen in den anderen Interviews, dass wir so fundamental verschieden sind. Und tatsächlich, würde mich sehr interessieren, weil wir reden ja in der Psychologie auch viel von Differenzierung mhm. und Unterschieden zwischen Menschen, aber mir persönlich, ich muss ehrlich sagen, mir war vor Human Design nicht bewusst, wie fundamental verschieden wir sind.
1: Ja, nee, mir auch nicht. Also da wird halt von diesen fünf Haupteigenschaften gesprochen, von den Big Five, und die Hauptunterscheidung ist ja tatsächlich im Mainstream einfach Extravertiert versus introvertiert. Mm. Und ähm, also, das, also allein das findet sich ja nicht mal wieder in der Therapie. Mm -mm. Nicht mal dieser Stimmt. absolut bekannte Unterschied ja. ähm, wird da berücksichtigt. Und auch irgendwie nicht so wirklich viel weiteres. Also was ich irgendwie festgestellt habe, ist entweder werden alle Patienten gleich behandelt Mhm. Oder es wird gar nicht nach Diagnosen geguckt und die Therapeuten sagen, ja, interessiert mich nicht, ist nur für die Krankenkasse und machen halt nur so ihr Ding. Aber also dadurch ist gerade in der Psychologie, die ja immer wissenschaftlicher wird, halt die Wissenschaftlichkeit gar nicht mehr gegeben. Und das ist dann so ein Paradoxon mhm. in voll. der Psychologie. Ich weiß nicht, ob ich das gerade gut erklären ja, Voll gut. voll
0: aber. Und ich würde das, glaube ich, echt auch so unterschreiben, weil teilweise, ich habe ja persönlich keine Therapieausbildung, deswegen halte ich mich extrem zurück, ähm, hm. das zu beurteilen. Ich kenne es hauptsächlich eben aus der Perspektive als Patient und aus Lehrveranstaltungen, wo darüber gesprochen wird. Also ich kenne selbstverständlich das Grundgerüst und ich kenne ein bisschen Psychotherapieforschung tatsächlich. Also ich kenne mich vor allem im Kontext Angst, Depression relativ gut aus, weil ich dazu auch viel Lehre gemacht habe, also was man da an Therapiemethoden erprobt, erforscht hat in diesem Kontext. Damit kenne ich mich aus, ich kenne mich nicht aus tatsächlich mit kognitiver Verhaltenstherapie als Therapeut, aber ich kenne natürlich auch Leute hier und da und hatte auch immer so das Gefühl, dass es, es gibt ja auch meine manuale Therapie, manuale, ich verstehe auch das Bedürfnis, das irgendwie zu standardisieren, dass die Leute nicht einfach irgendwas machen, wobei man ja auch weiß, dass die Therapiebeziehung an sich schon sehr, sehr wichtig und supportive mhm. ist. Aber es gibt eben, wie du sagst, das kann ich mir auch vorstellen, einfach so eine intuitive Individualisierung, dass du dich einfach ganz individuell auf den Patienten einstellst. Und es können wahrscheinlich die einen intuitiv unfassbar gut und die anderen ja. vielleicht weniger. Oder es ist halt Treatment as usual, wie man so schön sagt. Es gibt ein ja. Treatment-Protokoll und das wird dann entsprechend durchgezogen. Ja, und da gibt es immer diese tollen Studien, die sagen, ja, also es gibt die Responder
1: und die Non-Responder. Ja. Also es gibt die Patienten, die gut auf eine Therapie ansprechen und die, die nicht gut
0: darauf ansprechen.
1: Und das bleibt dann da immer einfach so stehen.
0: Ja. Ich <lacht> so. meine, man, ist man halt selbst schuld, wenn man Non-Responder ist, noch? Ja, also, ja. <lacht> also, da gibt es ja. ja keine Ursachen, die man dann noch weiter...
1: Nein, ich bin gerade so ein bisschen gemeint. Also das Aber schön. das ist tatsächlich ein Problem,
0: ja. ja. Weil, wie gesagt, ich nehme da so einen krassen Unterschied zwischen dem war, was als Wissenschaft im Mainstream ankommt. Wenn ich jetzt fünf Leute frage hier, die gebildet sind, tatsächlich, die halt einfach nicht einen Deep Dive in die psychologische medizinische Forschung gemacht haben, die würden mir alles sagen, serotonin Wiederaufnahmehemmer wirken wundervoll bei Depressionen. Absolut etabliert, steht auch in jedem Leitfaden, die werden gegeben. Kein Mensch weiß, dass es einige Studien gibt, wo die nicht besser sind als Placebo. Und mhm. in den Studien, wo sie besser sind, immer nur 50 bis 60 Prozent der Menschen darauf ansprechen. Man muss sich überlegen, das sind 40 bis 50 Prozent, die darauf eben nicht positiv ansprechen. Was man dann macht, was ich immer so mitbekomme, ist, man probiert alle Präparate aus, die es gibt, nacheinander. Ja. um dann zu schauen, das sind wahrscheinlich alles Dreierprofile, die dann dem Patienten sagen, okay, jetzt probierst du das <lacht> Medikament.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass es für Menschen, die irgendwie wenige offene Zentren haben, also mhm. Therapeuten, die wenige offene Zentren haben, wahrscheinlich sogar ganz praktisch sein kann, so ein Manual zu haben, Stimmt. weil sie eben nicht so mitschwingen. Aber jemand, ja. der jetzt sehr, sehr viel Offenheit mitbringt, der fühlt sich da, also ich persönlich habe ja fünf offene Zentren drin, und wenn ich mir mhm. vorstelle, irgendwie so strikt einem Manual zu folgen, wenn ich spüre, dass beim Patienten was anderes ist, dass da was anderes dran ist, das würde voll gegen meine Intuition gehen. Das
0: finde ich voll spannend, weil ich habe ja auch, also ich habe vier offene Zentren und ich habe mir extrem schwer getan, sowohl in der Coaching-Ausbildung als auch in meinen energetischen Ausbildungen das genau nach Plan zu machen. Das war immer so der Punkt, ich konnte es nicht. Also schon in den Übungen konnte ich es nicht, weil ich gemerkt habe, okay, für mich passt das nicht. Ich komme gerade irgendwie, gerade so dieses, wenn es wirklich so ein Text ist, den du abspulen sollst oder so, das fällt mir extrem schwer. Gerade auch mit meiner definierten Kehle. Du hast ja auch eine definierte Kehle. Ich kann mich nicht an irgendwelchen Gesprächsleitfäden orientieren. Das geht für mich nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, deswegen habe ich auch gemerkt und habe dann für mich eben so meine eigene Methode so zusammengesucht und entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass ich kann das überhaupt gar nicht nach Manual machen. Das funktioniert für mich nicht.
1: Ja, ich finde das so lustig, weil ich im Moment ein Seminar habe, wo wir... Ähm quasi so Therapiegespräche nachspielen mhm. aus einer kognitiven Verhaltenstherapie und da gibt es dann tatsächlich einfach Texte, die wir vorlesen sollen, um irgendwie ein Modell dem Patienten mhm. zu erklären und ich kann diesen Text nicht vorlesen, ich kann ja. nicht einfach das vorlesen, mhm. also es geht nicht, mein Kopf denkt, also ich denke immer mit, ich, ich achte ja. immer auf den ja, Patienten in Anführungszeichen und ich kann das einfach nicht vorlesen, ich ich weiß auch nicht, das ist super spannend.
0: Glaubst du, dass es Menschen gibt, die in Anführungszeichen nicht so gute Therapeuten oder Coaches sind, oder glaubst du, das kann jeder können lernen? Ich glaube,
1: es kann jeder lernen. Aber es gibt Grenzen bzw. bestimmte Bereiche, in denen bestimmte Menschen dann besser sind. Oder bestimmte mhm. Patienten, mit denen die besser funktionieren. Also jemand, der sehr definiert ist, der versteht wahrscheinlich dann auch einen Patienten besser, der auch sehr definiert ist in seinem ja. Zentrum. Ja. Ähm, jemand, der einen bestimmten Kanal hat, versteht dann wahrscheinlich auch einen Patienten besser, der diesen bestimmten Kanal hat. Und da es ja immer gerade in der Therapie so sehr darum geht, sich bewusst zu werden, ähm, bewusst zu merken, was denke ich, was fühle ich, was macht mein Körper, wie verhalte ich mich und verstanden zu werden, sich verstanden zu fühlen, ist das, glaube ich, tatsächlich sowas, was schon jeder Mensch irgendwie lernen kann und dann kommen dann noch diese ganzen Kommunikationstechniken obendrauf. Mhm. Das kann man ja schon lernen. Es ja. ist, glaube ich, für die einen intuitiver und authentischer als für andere. Ja, und dazu kommt, dass man ja meistens auch die Menschen anzieht, die irgendwie ja, ähnlich sind.
0: Ja, würde Dann, ich alles so unterschreiben, ja.
1: Also ich tue mich auch schwer damit irgendwie zu sagen, ja, der und der kann nicht so ein guter Therapeut oder Coach werden. Die einzige Voraussetzung, wie ich da persönlich sehe, ist Selbstreflexion und wirklich immer zu gucken. Man kann ja, ja auch in der Therapie getriggert werden als Therapeut. Genau.
0: Das hätte ich jetzt gesagt, das ist auch das Einzige, wo ich als als non-negotiable sie eigene innere Arbeit zu machen. Was ich persönlich auch einfach super wichtig finde, ist, dass du mal selbst auf der anderen Seite gesessen hast beziehungsweise immer wieder sitzt. Das mhm. meiste tatsächlich, ich habe, wie gesagt, ich bin Psychologin, habe Coaching-Ausbildung, habe alles. Das meiste habe ich tatsächlich daraus gelernt, selbst therapiert, selbst gecoacht zu werden. Da habe ich die krassesten Erkenntnisse gemacht. Und wenn ich selbst fühle, okay, bei mir funktioniert das, und was es mit mir macht, da durchzugehen, kann ich auch viel empathischer sein mit meinen Klientinnen. Und das ist für mich super, super wichtig und einfach sich selbst zu reflektieren. Und ich bin manchmal, ehrlich gesagt, erstaunt, wenn ich mit Leuten spreche, die ich kenne, die eine Therapieausbildung machen oder gemacht haben, dann aber selbst noch nie mit ihrem inneren Kind gearbeitet haben oder ähnliches. Mhm. Da bin ich manchmal, ehrlich gesagt, schon ein bisschen erstaunt. Denke mir, okay, Und es ist jetzt nicht so, dass diese Menschen gar keine Issues haben, die, die sie auch zugeben, die Issues. Aber dass da einfach manchmal trotzdem gerade in dem Bereich so dieses Gefälle da ist, naja, ich habe ja keine Diagnose, die Patienten haben ja eine Diagnose, deswegen ja. bin ich ja trotzdem gesünder und muss nicht bei ja. mir selber gucken. Das mhm. finde ich kritisch. Ich hatte unter anderem in der Coaching-Ausbildung tatsächlich ähm, und wir waren nur in einem sehr kleinen Kreis eine Person dabei, die einfach keinen Bock hatte, die Übungen mit zusammen, mitzumachen. Und wir anderen waren super motiviert, haben uns super verstanden, haben ständig persönliche Themen reingebracht. Und diese Person hat einfach immer gesagt, Ah, mir fällt nichts ein, ich habe keine Themen. Und wenn du mal ein bisschen mit ihr gesprochen hast, wusstest du, dass da sehr viele Themen sind, die war aber einfach nicht bereit, bei sich selbst das mit reinzubringen und bei sich selbst zu gucken. Und das, glaube ich, ist wirklich eine Voraussetzung dafür, dass du ja. kein guter Coach bist, wenn du das nicht bei dir selbst nicht angucken willst.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, weil ein Patient ja auch merkt, wenn irgendwas unauthentisch ist. Also wenn oh. ich jetzt zum Beispiel jemandem sagen würde, ähm, oder vor einem Jahr noch gesagt hätte, ja, <lacht> sei mal nicht so perfektionistisch ähm, und lass halt auch einfach mal irgendwas so stehen. Das, also das hätte ich gar nicht vermitteln können, weil ich selber sehr perfektionistisch bin, selber sehr lange versuche, Dinge irgendwie so mhm. gut wie möglich hinzukriegen. Und das dann einfach, also das hilft ja dann nicht. Also der Patient weiß ja auch selber, dass er das auch anders ja. machen könnte. Er weiß bloß nicht, wie.
0: Ja, das gehört mhm. für mich auch zur Integrität, deswegen sage ich immer, ich teache keine Sachen, die ich nicht selbst gemeistert habe, beziehungsweise ein Stück weit gemeistert habe, ich muss nicht perfekt sein, dann sage ich aber auch ganz ehrlich, das ist auch was, womit ich manchmal immer noch struggle, bis mir hat, bisher hat mir das und das und das geholfen, aber ich würde da nicht so tun, als wäre ich da irgendwie perfekt angekommen und Tipps, Ratschläge geben, die ich selbst einfach nicht umsetze oder nicht äh, schaffe umzusetzen, weil das ist für mich einfach, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
1: Ja, vor allem ist man ja dann vielleicht auch selber ungeduldig mit sich. Mhm. Und wenn dann ein Patient kommt und nicht direkt umsetzen kann, was man dem denn da tolles an Ratschlägen mitgegeben hat, gefährdet das die therapeutische Beziehung,
0: ja. das,
1: den Selbstwert des Patienten, weil er irgendwie merkt, ja, nicht mal in der Therapie kann ich irgendwie meine Probleme haben. Mhm. Ähm, und da ist es dann halt auch, glaube ich, wirklich wichtig, dass man seine eigenen ähm, Herausforderungen wirklich akzeptieren lernt und mhm. lernt zu akzeptieren, okay, es ist gerade schwierig, ich habe da und damit ein Problem, ich habe die und die Trigger und ich fahre auch manchmal aus der Haut, damit man das nicht alles projiziert ja. auf den Patienten.
0: Genau und vor allem auch so ne, bei Fünfern, ähm, wo ganz viel projiziert wird und ich habe auch die Erfahrung gemacht, die projizieren dann manchmal auch gerne zurück und auch Projektionen, ne, die dich treffen vom Patienten, können natürlich kritisch sein, wenn du das nicht korrigierst, wenn du keine Erwartungsklärung machst, was aber in der Therapie normalerweise passiert, im Coaching nicht so unbedingt. Deswegen ja. sage ich das immer dazu bei Coaches. Bei Fünfer-Coaches, dass die sehr transparent sein sollen am Anfang, Mit das kannst du erwarten, das ist unser Kontext, das kannst du nicht erwarten, damit da eben nicht diese falschen Projektionen irgendwie ins Feld kommen. Aber würdest du ganz grundsätzlich sagen, dass ähm, einige... Wie formuliere ich das jetzt? Emotionaler Distress, ganz grundsätzlich. Symptome, vielleicht auch körperliche Symptome, bei einigen Menschen darauf zurückzuführen sind, dass sie sehr in ihrem Nicht-Selbst sind, also dass sie chronisch in der Frustration, Verbitterung, Ärger oder Enttäuschung sind. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Würde ich auch sagen, weil ich habe, also ich habe, ich komme ja aus der Schmerzforschung, aus der psychologischen Schmerzforschung. Wir haben teilweise auch mit chronischen Schmerzpatienten natürlich gearbeitet, oft aber auch so im Sinne von sehr viel experimenteller, akuter Schmerz. Und ich habe selbst ähm, jahrelang mit chronischem Schmerz zu kämpfen gehabt, inzwischen fast nicht mehr, und zwar ähm, CMD, also Kieferschmerzen. Ja. Kopf, früher mehr Kopf. Ähm, in meiner Jugend hatte ich fast täglich Kopfschmerzen, inzwischen, ich würde sagen, nicht mal einmal im Monat, sondern seltener ja. ähm, und wirklich also dieser starke Bereich, äh, Schmerz im Bereich der Kiefermuskulatur und man weiß, dass CMD mit Stress assoziiert ist, weil man einfach unbewusst die ganze Zeit aufeinander beißt im Schlaf, aber auch im Wachzustand, in Stresssituationen und dadurch einfach die Kiefermuskulatur verhärtet ist. Ja. Und ich hatte auch so eine, ich war dann regelmäßig bei einer Käferchirurgin, die mir aber auch nicht wirklich geholfen hat, die ist immer total abgehetzt ins Zimmer gerannt, hat mir gesagt, ich soll mich nicht so stressen. Das fand ich irgendwie auch nicht so ganz genau, <lacht> muss ich sagen. Und ich habe mich ja gar nicht so gestresst. Also es war nicht Stress in dem Sinne von, dass ich ständig am Arbeiten war, ständig am Hasseln, überhaupt nicht. Es mhm. war halt eher emotionaler Stress. Und ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist wirklich zu 100% weg, aber es ist definitiv zu 90% weggegangen in ja, seit Sommer 2020. Ja. Tatsächlich. Mhm. Und ich kenne auch so ein paar Fälle. Also ich kenne auch sehr überbelastete Menschen, die kein definiertes Sakral, keine definierte Wurzel haben und eben mit chronischen körperlichen Symptomen kämpfen.
1: ja Besonders, weil sich Stress ja auch immer im Körper festsetzt. Also was genau. man ja oft vergisst in der Psychologie und auch im Human Design, ist dieser Zusammenhang von Körper, Geist, Seele, wie man auch, mhm. wie auch immer man das bezeichnen will. Und mhm. das, was ich immer so spannend finde, ist, dass ja zum Beispiel ähm, so Traumata, mhm. egal, ob es jetzt diese riesen klassischen Traumata sind oder einfach Situationen, in denen man überfordert war, die die eigenen Kapazitäten irgendwie überstiegen haben und wo man dann nicht richtig mit umgehen konnte in dem moment, dass sich diese Traumata im Körper festigen. Ja. Und die bleiben da. Also ja. und bei Tieren ist es so, wenn die in einer stressigen also in einer stressigen Situation waren, zum Beispiel nehmen wir ein Reh, was irgendwie knapp einem Auto ankommt oder so, das schüttelt sich dann. Die danach. schütteln sich dann so auch ja. Trauma weg. Ja. Und das machen wir Menschen aber nicht, weil wir uns schämen oder weil wir so hm. weit weg sind von unserer Intuition. Und dadurch bleibt das alles im Körper und da ist dann die Verbindung, die ich zum Yoga sehe zum Beispiel, oh ja. weil man da ja das alles löst und also es war schon so oft so, dass ich persönlich in Yoga-Stunden geweint habe oder dass mhm. andere geweint haben, einfach weil man mit dem Körper arbeitet, nach Bewegung mhm. einbringt, dass man ja so diese ganzen Emotionen, Energien, Erfahrungen aus dem Körper wieder rausleiten kann.
0: ja. Ich habe auch eine Bekannte, die traumasensibles Yoga macht, spezifisch.
1: Mhm. Das finde ich auch so einen spannenden Bereich. Ich glaube, ja. da wird irgendwann mein Hyperfokus hingehen.
0: Ja, also ich finde, merkt es auch bei Yin-Yoga, weil Yin-Yoga ist ja so das gerade, was mir auch am schwersten fällt, also wirklich Positionen mal länger zu halten. Ich merke da immer, dass vor allem in den Hüften und Schultern ganz viel sitzt. Ich weine sehr selten, obwohl ich mir das manchmal wünschen würde, diesen Release, was ich immer merke, ich werde so aggressiv. Also so gereizt, so ungeduldig. Und früher dachte ich immer, das ist nur, weil mich die Pose nervt, weil ich halt, weil es nicht angenehm ist, gerade weil es ein bisschen zieht. Und so inzwischen denke ich, das ist halt die Emotion, die sich löst. Das war für mich ganz schwer zu differenzieren, weil es immer hieß, hey, in diesem Workout, in diesem Video können ganz starke Emotionen hochkommen. Und ich dachte immer, wo ist denn die scheiß Emotion? Ich will einfach nur aus dieser blöden Pose wieder raus. <lacht> ja. Aber da Breathwork finde ich ganz, ganz krass. Also wirklich so intensive Atemübungen. Da hatte ich auch schon ein paar Mal längere Sitzungen, die ich kaum durchgehalten habe, weil das so ein krasser Widerstand war. Ja. Von über einer Stunde rede ich jetzt mal, wo dann echt mhm. wirklich ganz viel rausgekommen ist, auch an ja. Tränen und an allem möglichen, auch dieses ne, Rauslassen, durch dass wir uns mal wieder trauen, ein Geräusch rauszulassen. Ja. Ja. Seufzen schreien, was auch immer es ist, einfach diese ganzen Sachen, die wir gelernt haben, zu unterdrücken. Mhm. Und da ist ja ganz viel Inhibition, also da ist ganz spannend, weil in unserer ähm, Arbeitsgruppe wurde ganz viel Forschung gemacht zu Mimik und Schmerzmimik. Und es gibt Leute, die sind super expressiv, die, 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 die verziehen das ganze Gesicht, wenn sie ähm, Schmerzen haben, und es mhm. gibt welche, die machen gar nichts. Mhm. Und dann hat man die mal im Scanner untersucht, was denn der Unterschied im Gehirn ist, was man gesehen hat, ist nicht dass die, und man würde jetzt denken, die, die so viel zeigen, die übertreiben, die wollen das einfach dem Partner oder jemand anderem signalisieren, kümmere dich um mich. Was man gefunden hat, ist, dass die, die wenig zeigen, aktiv inhibieren. Die unterdrücken ja. das aktiv, wahrscheinlich eben aus diesem Ding von sozialer, sozialer Anpassung und so, ähm, um eben da nicht aufzufallen und so weiter. Und das ist halt so krass, dass die natürliche Reaktion eher ist, wir drücken Emotionen aus durch was auch immer, durch Laute, durch schweres Atmen, durch Zittern, diese ganzen Beispiele, Körperbewegungen, dadurch, dass wir eben nicht immer kontrolliert sind und durch Mimik auch und ja. das, es wird oft so krass unterdrückt und wird uns sozial in vielen Situationen so auferlegt, das zu tun, mit Schule und so weiter, wir lernen ganz viele Situationen, wo es nicht, safe ist, wo es nicht okay ist, das auszudrücken, dass wir das dann eben auch alles nach unten drücken und sich das im Körper festsetzt. Also es muss ja gar nicht unbedingt immer Trauma sein, wobei ich auch den Traumabegriff viel zu eng finde im klinischen ja, Bereich. Total, ja. Ähm, ich habe in letzter Zeit viel drüber gesprochen, man könnte wahrscheinlich drei Podcast-Folgen draus machen, ähm, hm. dass es meiner Meinung nach, für, gerade für Frauen, Mädchen, ein krasses Trauma ist... Ähm, wenn die eigenen Emotionen nicht validiert werden. Wenn du mhm. traurig bist, wenn du sagst, ich bin verletzt und jemand sagt, stell dich nicht so an, du bist nur so empfindlich, du übertreibst, ständig dieses Gaslighting quasi schon in der Jugend von den Eltern erlebst, weil du da einfach dir selbst nicht mehr traust und dann merke ich oft, dass Leute das internalisieren als inneren Monolog. Das heißt, der innere Kritiker sagt dann bei dir immer, stell dich nicht so an, du übertreibst, ist doch gar nicht so schlimm, Anna, geht es viel schlechter. Und das ja. ist, glaube ich, was, was, was super, super schlimm ist, dass wir diese Emotionen einfach so ja versuchen zu beeinflussen, und selbst auszureden und das macht es halt alles nur noch schlimmer.
1: Ja. ja, weil wie gesagt, die Emotion verschwindet ja dann nicht einfach so, sondern das baut sich halt alles auf und ja. baut sich immer weiter auf und bis es sich halt in Schmerzen manifestiert und dann werden die Schmerzen schlimmer und
0: ja... Ja. ja, absolut, absolut, also da ist oft ähm, wirklich, wirklich sehr heilsam, solche alten Sachen, gerade was ich, ähm, die Erfahrung bei mir und auch anderen Frauen gemacht hat, Scham und Schuld, ist mhm. super, ist halt super unangenehm zu fühlen, deswegen unterdrücken wir das besonders gerne und manifestiert sich dann, ich glaube, das manifestiert sich ganz oft auch in sexuellen Problemen, Unterleibsschmerzen ja. und so, ja. Mhm. Und dass wir da einfach gucken, dass wir wirklich gerade, und ich glaube, das ist für alle wichtig, egal ob definierter oder offener Solarplexus. wir haben alle mit Emotionen zu tun, einfach auf unterschiedliche Art und Weise. Die einen sind halt eher in ihrer Welle und fühlen mit, die anderen übernehmen die Emotionen von außen. Aber ganz grundsätzlich ist es, glaube ich, für uns alles super wichtig, eine gesunde Art zu finden, Emotionen zu regulieren. Und aus meiner Erfahrung entstehen ganz, ganz viele Probleme daraus, dass Menschen einfach glauben, dass sie bestimmte Emotionen nicht aushalten. Ja. Also allein, was ich im Business sehe, ne? so dieses, oh mein Gott, ich kann ja nicht mit meinem Angebot rausgehen, weil wenn sich dann keiner meldet, wäre ich so enttäuscht. Das heißt, die Angst ist eigentlich nicht davor, sich dahin zu setzen, das Angebot rauszubringen, sondern die Angst ist vor der Enttäuschung, diese Enttäuschung ja. fühlen zu müssen und das würde ich nicht aushalten. Oder ja. die Aufregung fühlen zu müssen, wenn ich zum ersten Mal im in Insta-Live sitze. Mhm. Oder eben angegriffen zu werden von jemandem und das nicht auszuhalten. Das heißt, ganz viel wird nicht gemacht wird vermieden, Vermeidung ist ja ein Riesenthema im Kontext von Angst, mhm. weil ich einfach Angst habe, dass ich diese Emotion nicht aushalten würde. Und das Paradoxe ist meistens, dass die Antizipation schlimmer ist als die Emotion tatsächlich. Ja, ja.
1: vor allem, ich finde das so krass, dass man dann Angst hat vor seinen Emotionen und gar nicht mehr weiß, dass sie ja zu was gut sind. Ja. Also Emotionen haben ja alle ihren Zweck, sonst hätten wir es ja und. nicht, sonst hätten, die, also sonst hätten die sich nicht über tausende von Jahren Evolution irgendwie aufrechterhalten. Mhm. Und dann dieser Glaubenssatz von wegen, ich halte meine Emotionen nicht aus, mhm. das spielt bei mir tatsächlich auch noch ein weiteres Problem mit rein, nämlich dass ich dann denke, andere halten ihre Emotionen nicht aus und deren Emotionen kann ich dann aber übernehmen beziehungsweise ja. muss ich übernehmen, weil die schaffen das ja nicht.
0: Das ist tatsächlich aber was, was ich jetzt ähm, eher gesund finde, <lacht> zu sagen. Das würde ich auch für mich so sagen, dass ich inzwischen da Grenzen setze beziehungsweise mich schütze in bestimmten Situationen vor Menschen, die absolut keine Emotionsregulation hinbekommen, weil wer kriegt das denn dann alles ab und badet das aus? Ich nämlich. Ich verstärke das nämlich noch. Ja. Deswegen da würde ich auch schon sagen, dass man da irgendwie so seinen Weg dafür da finden muss, mit solchen Menschen ähm, ja dosiert umzugehen, beziehungsweise da gesunde Grenzen aufzubauen, ja. weil das ist wirklich am schwierigsten ähm, und das ist was, was ich immer wieder merke, dass die Menschen, die eben gar keine Emotionsregulation hinkriegen, beziehungsweise die sehr im nicht selbst sind deren Wellen sind für mich schwerer auszuhalten als alle anderen. Ich finde nicht alle emotionalen Wellen immer schlimm. Ich meine, es ist ja auch schön, die können uns ja auch mitreißen in die Euphorie,
1: mhm.
0: in, die, in die Freude. Die haben ja auch positive Wellen, die haben ja, ja nicht nur immer Tiefs. Aber mhm. es ist halt ähm, für uns, mh, und ich finde es super interessant, weil viele, die einen offenen Solarplexus haben, sich immer als sehr emotional und sehr moody wahrgenommen haben. Mhm. Bis ich dann mal, gerade wenn du in der Familie bist du ja selten allein, wenn du aufwächst, da bist du ja viel mit Geschwistern, Eltern zusammen und dann irgendwann, wenn du alleine wohnst zum Beispiel, manche ziehen dann auch direkt mit einem Partner zusammen oder eine WG und dich als erst das erste Mal so richtig in deiner Energie erlebst. Und dann merkst du, krass, ich bin eigentlich total ausgeglichen, wenn keine emotionalen Wellen <lacht> irgendwie in meinem Feld sind. Und das waren eigentlich immer die anderen. Und du bist aber das Problem. Also ja. bei mir in der Familie habe ich das so krass wahrgenommen, dieses, ich nehme die Wellen von allen auf und für mich ist es ein Problem. Ich nehme das bei mir als Depression, als Melancholie, als was auf, was mich belastet und werde dann aber von außen pathologisiert, dass ja. ich irgendwie da mich anstelle oder was auch immer. Und das kann da manchmal wirklich, gerade in so Konstellationen von Familien und Partnerschaften, kann das eine herausfordernde Kombi sein, finde ich.
1: Ja, Besonders, weil diese Emotionen ja auch unterdrückt werden, weil mhm. zum Beispiel Angst davor besteht und dann lebt man, also lebe ich zum Beispiel, beziehungsweise habe früher immer die Wut von meiner Mutter ausgelebt, die diese ja. unterdrückt hat und die hat die unterdrückt, weil sie die Wut verurteilt hat. Das ja. heißt, man wurde dann verurteilt, <lacht> ich, ja, klar. dass ich diese Wut ausgelebt habe und das das zu verstehen, war echt ein ganz wichtiges Ding für meinen Selbstwert.
0: Ja, was ich auch gemerkt habe, ist, dass wir die Emotionen manchmal fühlen, bevor die anderen, mhm. bevor die definierten sie die, dies fühlen oder auch so ein bisschen, wenn die die so, es gibt ja so diesen Punkt, wo uns das Selbst nicht so ganz bewusst ist und wir merken es dann, das heißt, es kann sein, ich habe auch ähm, eine Klientin, der Mann ist Manifestor, und mhm. ähm, er hat teilweise gar nicht gemerkt, dass er wütend ist, aber sie hat es halt gespürt und hat sich gefragt, warum bin ich denn auf einmal so wütend?
1: Ja.
0: Weil sie halt nicht wusste, und durch Human Design weiß sie es halt jetzt, dass mhm. es seine Wut ist. Und er weiß, dass er sie informieren soll, wenn er spürt, okay, er ist eher in einem Low. Und das sind einfach Tools, die uns so unfassbar helfen, andere besser zu verstehen und eben auch diese Grenze zwischen ich und du besser zu ziehen. Weil ich dachte früher, die wäre total klar und das wäre nur bei pathologischen, mhm. ähm, Dingen so, dass es verschwimmt, aber im Endeffekt wurde mir das auch erst durch Human Design klar, wie stark diese Grenze verschwimmt zwischen mir und anderen Personen, wenn ich damit nicht bewusst umgehe. Ja. Weil wir halt ständig in der Aura von anderen sind. Ne?
1: Mhm. Das und ist viel zu selten schwierig. wirklich in unserer eigenen, ganz alleine, weil dann kommt ja noch ja. Instagram dazu und genau. Serien und dann nimmt man da die Emotionen auf und wirklich mal mit sich zu sein, in seiner Energie, mhm. so Wichtig, Voll. heilsam. Mhm.
0: Ja, finde ich auch absolut. Ich wollte noch mal ein Thema habe ich mir noch aufgeschrieben, was ich ganz kurz ansprechen wollte, weil ich die Frage so oft höre, dass ich sie nicht mehr hören kann. Thema Hochsensibilität und andere Konstrukte wie Scannerpersönlichkeit, keine Ahnung, was es da noch gibt. Das ist ja jetzt keine pathologische Kategorie, aber da haben mich schon so, so viele Menschen gefragt. Sehr viele verwenden das als Selbstbezeichnung, ich bin kein großer Fan von der Hochsensibilität, weil es für mich einfach so ein, so ein sehr breites Konstrukt ist, was ich irgendwie nicht sehe, also ich sehe nicht, wozu man das braucht persönlich, weil ja. ich im Human Design gerade durch die offenen Zentren da auch sehr, sehr viel sehe, dass da, ja, verschiedene Empfindlichkeiten da sind. Bei mir zum Beispiel war es schon immer, dass ich eben mit den Emotionen, Stimmungen anderen sehr empfindsam bin, aber eben auch auf den Körper bezogen. Mhm. Ich bin so einer dieser Typen, ich bin sehr, ich, ich halte das nicht aus, wenn irgendwo ein Etikett kratzig ist oder so am Körper, was ja dann wahrscheinlich eher milz wäre oder so, aber dass man da einfach eine Überempfindlichkeit hat, was glaube ich auch, was ich jetzt erst gelernt habe, irgendwie Neurodivergent ADHS-Symptom ist, ja. ist, ich halte keine krellen ähm, Lichter aus, ich mache in jedem Raum das große Licht mhm. aus und mache immer nur so kleine Lichter am Rand an und bin dann manchmal auch so, oh, so richtig ja. geblendet, wenn jemand so ein helles Licht an der Decke anmacht, das dachte ich auch immer, das wäre sowas, keine Ahnung, Hochsensibles oder so, mhm. aber einfach diese, ja, dieses sehr sensibel für bestimmte Reize von außen zu sein, ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Es war jetzt keine Frage, aber... Also zuerst mal, ich finde, letztendlich sind es alles irgendwelche
1: Wörter, um irgendwie sich mitteilen genau. zu können. Genau. Also man sagt, ich bin hochsensibel, um nicht sagen zu müssen, ich bin für den reizempfindlich, halt empfindlich, für den reizempfindlich halt empfindlich und für den reizempfindlich halt empfindlich und außerdem nehme ich die Emotionen von anderen sehr stark wahr. Stattdessen genau. kann man halt sagen, okay, ich bin hochsensibel. Mhm. Im Human Design sagt man dann, okay, ich habe das und das und das Zentrum offen und da genau. bin ich sensibel. Und bei ja, ADHS und Autismus sagt man dann eben, okay, ich habe ADHS und Autismus und das nennt man dann sensorische Hypersensibilität.
0: Mhm. Das gefällt mir zum Beispiel schon besser.
1: Mhm. Das, <lacht> das ist letztendlich irgendwie alles das Gleiche beschreibt. Ja. Und ich glaube tatsächlich einfach nur die Funktion hat, wirklich sich mitteilen zu können mhm. und auch schon wieder dieses Thema, mit dem sich identifizieren können. Weil ja. Wenn es ein Wort dafür gibt, gibt es Menschen, die haben das auch.
0: Ja. Und sind damit nicht alleine
1: und dann fühlt man sich verstanden und deshalb kann es für viele, glaube ich, so eine große Erleichterung sein, mhm. zu sagen, ja. ich bin hochsensibel mhm. und deshalb halte ich es zum Beispiel nicht auf Partys aus oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man sich da ja auch oft vielleicht sogar für verurteilt oder sich irgendwie ja. ewig lang gefragt hat, warum ist das bei mir so und bei anderen anscheinend nicht. Und wenn man ein Wort dafür hat, dann kommt man überhaupt erst in den Austausch darüber. Ja. Wie dieses Wort jetzt genau ist, ist dabei ziemlich egal. Hm. Und wenn man jetzt im Human Design Bereich ist, dann ergibt es viel mehr Sinn, vor den offenen Zentren zu reden und zu sehen, okay, da gibt es spezifische ähm, Sensibilitäten. Und wenn ja. man das aber nicht ist, ist halt hochsensibel so ein Wort, das kann man relativ schnell irgendwie nachvollziehen. Ja, Da ist es dann
0: ich glaube, mein Problem war irgendwann so ein bisschen, dass ich kaum eine Frau getroffen habe, die nicht von sich gesagt hat, sie ist hochsensibel. Ja. Was tatsächlich so manchmal bei der Hochbegabung auch so ein Ding war, mhm. wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass es, es zieht sich jetzt jeder irgendwie dieses Label an, weil sich das schick und cool anfühlt. Und Also zumindest in unseren Bereichen, woanders wäre das jetzt natürlich nicht cool, aber in dem Kontext ja. ne, von... Spiritualität, Psychologie und so ist es wahrscheinlich eher schick, in Anführungszeichen, ja. positiv behaftet, wenn du sagst, du bist hochsensibel. Ja. Das hat mich an der Sache, glaube ich, immer so ein bisschen gestört und auch die Begrifflichkeit. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass was du sagst, das ist Sprache. Sprache kann immer nur einen Teil von unserer Realität auch abbilden. Wir fassen Dinge zusammen, wie wir vorhin auch gesagt haben, mit den Diagnosen, es gibt ja keine Depression. Das gibt es ja. ja nicht, das ist ja ein Konstrukt, ja. das ist ja nicht irgendein Monster, das da draußen rumrennt, auch wenn es manchmal so dargestellt wird in so Büchern, ne? das mhm. ist ja nicht irgendwie eine Entität, das ist eine Entität, die wir erschaffen, deswegen ja. finde ich, muss man da auch so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man ständig so meine Depression und so sich da wirklich eine energetische Entität erschafft, weil wir kreieren auch viel mit Sprache, deswegen ja. gerade wenn wir von Manifestieren sprechen, ist es so, so wichtig und ich habe irgendwann aufgehört tatsächlich zu sagen, ich habe CMD weil ich habe das nämlich auch immer sehr als Identität benutzt und das ja. Heißt, ja ich habe auch chronische Schmerzen und habe dann angefangen zu sagen ich hatte früher mhm. selbst wenn es da noch nicht ganz korrekt war und das hat für mich ganz 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 viel geschiftet weil wir sonst da einfach ganz ganz viel erschaffen deswegen finde ich ist es ist wichtig dass wir alle diese Konzepte nicht so ernst nehmen und auch Human Design nicht so ernst nehmen sondern wirklich gucken wie arbeiten wir damit was ziehen wir daraus was ziehen wir auch für Freude daraus, uns damit zu beschäftigen? Gerade bei Human Design ist es, glaube ich, für alle, die neugierig sind super, weil es unendliche Schichten gibt ja. und unendliche neue Erkenntnisse immer wieder, die wir da haben, die super spannend sind. Aber dass wir alles das eben nicht über uns stellen und sagen, okay, dieses Konzept, dieses Wort hat Macht über mich, sondern sehen, dass es einfach so eine komplexe Realität gibt. Und diese Wörter immer nur einen Teil davon abbilden können, diese Konzepte, die wir uns erschaffen, um das zu vereinfachen, um das, ich, ich stelle mir das immer so vor, ne, in diesem Quantenuniversum, dass es einfach, es ist so, wir könnten das gar nicht so richtig fassen, wenn wir das nicht für uns vereinfachen, wenn wir das nicht irgendwie in ein dreidimensionales Schema mit irgendwie mhm. jungen Design fand ich immer so witzig, dass Männer da viel offener sind als für Astrologie, weil es irgendwie so diese Zahlen, <lacht> diese geometrischen Formen irgendwie ich habe einige Männer in Readings gehabt, die wirklich auch nicht sehr spirituell waren, so, sondern wirklich down to earth, aber die sofort gesehen haben, okay, da, da ist irgendwie ein Schema, damit kann ich was anfangen, super. Und deswegen finde ich, glaube ich, ist das wichtig, dass wir, dass wir das sehen, dass das alles von Menschen gemacht ist, mhm. dass das alles irgendwie von uns geschaffen ist, um Dinge besser verstehbar zu machen, dass wir aber diese Konzepte nicht so ernst nehmen sollten.
1: Ja, vor allem, weil wir uns halt wirklich damit unsere Realität erschaffen mhm. mit Wörtern. Und ich finde das so faszinierend, dass man zum Beispiel mehr Farben sehen kann, wenn man mehr Farbwörter hat. Und ja, genau. Und besser abschätzen kann, wenn es Zahlwörter gibt. Also das ist so ja. ein großer Beweis dafür, wie Worte einfach wirklich formen, was wir wahrnehmen können und was nicht. Und was unsere Realität ist. Auch mit ist. Emotionen.
0: Ne? Da gibt's ja auch, ja. Es gibt ja auch so in unterschiedlichen Sprachen. Also ich glaube, sowas wie ähm, Weltschmerz gibt es, glaube ich, nur in Deutsch. <lacht> und da gibt es doch auch noch so ein paar Sachen, die wirklich die, wirklich wo andere Nationen auch sagen, sie spüren das, sie kennen das Gefühl nicht so, weil es einfach dieses Wort nicht gibt. Das war meine Lieblingsvorlesung, Sprache und Denken. Ja. Ich glaube, beim ersten Semester schon oder so, das fand ich richtig, mhm. richtig cool und faszinierend und das, genau, dass wir da eben uns nicht problematische Realitäten erschaffen und das ist, mit Affirmationen ist das so ein Ding, aber wenn ich halt hundertmal am Tag sage, ich bin depressiv, ich bin chronisch krank, dann mhm. eben auch das Leben schwer machen.
1: Ja.
0: Okay, liebe Katte, hast du noch ein Schlusswort? <lacht> Irgendwas, was du wichtig findest, den Hörern mitzugeben, egal ob in Bezug auf Human Design, ob irgendwie in Bezug auf psychisches Wohlbefinden.
1: Ich habe ähm, als ganz großen Impuls für dich, wenn du zuhörst, auf dich zu hören und wirklich immer wieder zu prüfen, resoniert das mit mir? Ist das für mich stimmig? Fühlt sich das für mich gut an, das so zu machen, zu denken, zu sagen? Oder brauche ich was anderes? Ja. Und da wirklich zuzustehen und dir wirklich zu erlauben, deinen Weg zu gehen und nicht einem Human Design hinterherzurennen oder einer psychischen Störung oder sonst irgendwas, sondern wirklich zu gucken, was ist gerade für mich, dran und was sagt mir meine Intuition, weil es, du hast diese Intuition.
0: Ja, voll, voll wichtig. Das sage ich auch immer allen meinen Klientinnen, allen meinen Programmen, nimm nicht alles, was ich dir sage, übernimm das nicht einfach, prüf das für dich und wenn, ich würde noch eine Sache ergänzen, weil es so gut passt, wenn du dich mit Human Design beschäftigst, dann mach das doch mal wirklich so, dass du es für dich prüfst. Ja. Dass du für dich da wirklich mal und du musst gar nicht viel experimentieren, in die Selbstbeobachtung gehst, was ich gemacht habe, der erste Step war, ich habe rückwärts geguckt mhm. und habe wirklich geschaut, okay, wann habe ich denn initiiert, wann habe ich reagiert, wie, welche Dinge, die im Leben gut waren, sind einfach so zu mir gekommen, was ist, wie sind Dinge gelaufen, wo ich den ersten Step gemacht habe und da kam schon die erste riesengroße Erkenntnis und dann wirklich zu gucken mit dem Dreierprofil zum Beispiel, ähm, ist es dann so erlebe ich das so und da wirklich da mal Fragen zu stellen, statt das einfach dann sofort anzunehmen und zu sagen, okay, so bin ich, das und das kann ich nicht, sondern da sich wirklich auch auf diese Forscherperspektive mal einzulassen und das einfach mal zu überprüfen. Und das würde ich in beide Richtungen sagen. Nicht sofort zu verwerfen, weil es ja Bullshit sein muss, und auch mhm. nicht sofort dahinterher zu rennen, sondern zu sagen, okay, cool, interessant, gucke ich mir mal an. Vielleicht kann ich da ja was für mich rausziehen. Ja. ja. Mega, mega gut. Ich danke dir sehr, liebe Katja für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir können noch Stunden weiterreden. Wir können vielleicht irgendwann nochmal einen Talk aufnehmen. Ich werde auf jeden Fall deinen Account und auch deinen Podcast in den Shownotes verlinken, dass die Menschen auch zu dir finden können und ja. Ganz, ganz lieben Dank für deinen Input und für deine Zeit und euch natürlich fürs Zuhören, wenn ihr vor allem so lange dran geblieben seid. Ich bin nicht gut dran, diese Deep Talks kurz zu halten, aber ich glaube, es war auch unglaublich viel Wisdom heute dabei. Ähm, ja, deswegen macht es gut und bis zum nächsten Mal.